0: J'ai toujours aimé l'art, je vais faire quelque chose qui parle à tout le monde, je vais prendre la figurine d'un célèbre éléphant que je regardé avec mon fils devant la télé, et puis je vais lui mettre une montre, je vais le chrome avec de l'argent, et 10% de ce que les gens investissent, je vais le placer en bitcoin. Comme ça je vais faire un multi-actif. Le monde ne nous attend pas, donc c'est à nous de créer les opportunités, il y aura toujours des difficultés. Quand quelqu'un a un projet ou quand quelqu'un veut entreprendre, peu importe le business ou le domaine dans lequel vous voulez aller, il y a un entre-soi, toutes les portes vont toujours être fermées, et quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre, je suis allé dans les boutiques euh, du Robucci. Prada, Suprême, et euh, j'ai acheté des accessoires et j'ai choisi les codes couleurs et j'ai mis des sacs ou des accessoires, des foulards, des lunettes sur les éléphants. Et puis là, après, c'est parti en flèche. Donc les gens venaient et accessoirisaient leurs œuvres et ensuite euh, partaient avec euh, la sculpture, plus le sac, l'élément ou la montre qui a été du coup englobé dans le prix de l'œuvre. Quand vous réfléchissez à un produit à une off, il faut qu'il soit facilement identifiable et compréhensible. Parce que si on n'arrive pas à faire comprendre son idée à un enfant de 5 ans euh, en 2 minutes, c'est qu'elle n'est pas bonne.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité. De rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Vincent. Bonjour Alec, comment vas-tu Très bien, merci de me recevoir. Euh, merci d'être ici, merci d'avoir accepté cette invitation, ça fait super plaisir. Euh, on est là du coup pour euh, échanger, pour euh, discuter de pas mal de sujets, on va parler aujourd'hui NFT, on va parler art, on va parler investissement, crypto, on va parler aussi de ton parcours entrepreneurial, okay. est-ce que, avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux très rapidement te présenter, nous dire qui est Vincent Faudemer Qui je suis,
0: c'est difficile, à... difficile à définir, euh, bon... À part faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir quelle est l'image que je renvoie ou comment les gens pourraient me percevoir, je pourrais dire que je suis un, un artiste entrepreneur très axé sur la redistribution, sur le, le partage et la transparence. Ça fait des mots un peu à la mode comme ça, mais c'est un peu le chemin que j'ai suivi depuis euh, que j'ai commencé à travailler, donc depuis que j'ai 21 ans, j'en ai 36 et dans mon parcours entrepreneurial, c'est un peu ce que j'ai essayé de, de faire. Je pense que l'univers Web3 dont tout le monde parle depuis quelques années, sans le savoir, j'étais dedans. bien Je suivais cet axe-là et je pense que c'est un super levier pour progresser et surtout faire des choses dans le temps, des choses durables.
1: Hum. Euh, donc, ça fait 15 ans maintenant que tu es dans le monde euh, du travail, comme tu le dis. Tu as tout de suite démarré en tant qu'entrepreneur ou d'abord tu as commencé par la voie euh, traditionnelle
0: Alors, j'ai fait une école de commerce, euh, l'EMN de Caen, qui s'appelait avant SUP Europe pour les anciens. Euh, voilà, donc, euh, il y a toujours euh, les gens qui disaient on a fait SUP et puis les autres qui, qui faisaient l'EMN, donc il y avait les, les petits et les grands. Donc, moi je, je préfère dire SUP Europe. Okay. Donc, c'était la, la génération. Euh, euh, où il y avait euh, Aurel Sands, Cred, euh, il voilà, euh, y avait aussi d'autres gens que je vais pouvoir parler un peu plus tard. Donc du coup, euh, toute cette génération-là était, euh, était la génération super-hop. Et j'ai fait, euh, fait des petits boulots, j'ai fait pas mal de petits trucs. J'ai fait de la mise en rayon chez Carrefour, Leclerc, j'ai fait aussi euh, de la charpente, c'était très très dur, c'était l'hiver, et l'hiver en Normandie euh, dure 10 ans, donc euh, c'était un peu compliqué, mais c'était pas mal, parce que euh, par rapport au, à la suite du parcours, ça permet de relativiser. Mmh. Quand on voit euh, l'effort qu'on doit faire par rapport aux revenus qu'on peut euh, dégager, le, tout, tout le côté euh, météo, pénibilité du travail et euh, la, la notion de travail physique euh, est vraiment euh, intéressante à relativiser même si on peut avoir des contrariétés ou des difficultés, euh, voilà, il y a tout un univers de, de vrai travail dur euh, voilà, qui est euh, différent et avec euh, toute la notion de collègue, de hiérarchie, et la hiérarchie que j'avais euh, un... un peu de mal. Bon, J'étais jeune aussi, hein, j'avais un peu de mal avec la hiérarchie, donc euh, c'était un peu compliqué quand on voyait qu'il y a des choses qui, étaient... ou qui nous semblaient pas logiques mmh. de... de les exécuter. Et on était dans un, dans un mood aussi où... Être entrepreneur, il y a 15 ans, ce n'était pas comme maintenant. Alors, je ne vais pas faire le vieux, hein, mais euh, maintenant, depuis 3-4 ans, les jeunes ont compris que le système éducatif, l'éducation financière était totalement absente, qu'on construisait des employés, que le système de retraite serait pratiquement inexistant. Donc, euh, voilà, moi, quand j'en parlais il y a 10 ans, les gens me disaient ouais, Oui, oui, bon, ça tient comme ça, ça tiendra encore. J'avais déjà quelques notions je m'étais déjà un peu renseigné et. Je voyais bien que dans ce schéma-là de salariat, je n'aurais pas la possibilité de monter comme je voulais ou bien de pouvoir aller vers là où mes rêves ou vers là où mes envies allaient m'emmener. Mmh,
1: totalement, et tu as tout à fait raison, il y a aussi un autre sujet, c'est au niveau des barrières à l'entrée. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée ne sont plus les mêmes pour entreprendre que par rapport à, à avant, où aujourd'hui, on te dit clairement, avec un smartphone, un ordinateur, une connexion internet, et euh, un peu de, de bonne volonté et d'huile de coude, tu peux mettre en place un business relativement facilement.
0: Exactement, avant, enfin avant, j'ai toujours l'impression d'être un dinosaure. Avant, <rire> quand on commençait... Euh... Je ne sais même pas si Shopify, ça existait. Mais non, pas encore. Dans tous les cas, quand on commençait, il fallait avoir du stock. Oui, ouais, exact. Donc, quand vous allez voir un banquier et quand vous lui demandez de financer du stock, ouais. moi, j'ai commencé en vendant euh, des, des, des voitures électriques, des trottinettes, des, des petites motos qui se plient que as derrière les camping-cars. OK. Euh, C'était extrêmement compliqué parce que le banquier ne finance pas le stock. Ouais. Le, vous faites un business plan euh, euh, totalement euh, stupide avec marqué... Euh, N plus 1, plus 2, plus 3, vous avez fait juste un CAP coiffure, vous allez lever 200 000 euros. Parce qu'il se dit qu'un bac à douche, c'est comme ça, le shampoing, c'est comme ça. Donc ça, c'est très facile. Par contre, vous êtes entrepreneur, vous demandez 40 000 euros pour le stock, c'est non. Ça mmh. aussi, c'était l'une des approches euh, euh, qui était la plus euh, compliquée à comprendre. Parce que quand on veut se lancer, on pense que son idée elle est super, on pense au marketing. Moi, le marketing, c'est vraiment mon, mon point fort, l'image mm. de ce que je donne à mes produits. Et euh, il fallait avoir le stock pour le vendre. Il n'y avait pas encore toutes ces plateformes de, de, de dropshipping, donc c'était un peu plus compliqué. Mais bon, voilà, on, a, on arrive
1: à se débrouiller. Ouais, totalement. Et justement, tu vois, tu as dit euh, trois termes intéressants. On arrive à se débrouiller, c'est ce que tu viens de, de dire euh, à l'instant. Et aussi, je suis entrepreneur-artiste. Et euh, ça fait maintenant quelques semaines que l'on échange quasi quotidiennement, euh, toi et moi, sur différents sujets. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai envie de te dire que ces trois termes, très bien appropriés, très bien choisis, te définissent parfaitement. Euh, car bah, tu as le Vincent Faudemer que tout le monde connaît, qui est l'artiste. Euh, pour rappel, tu es considéré comme l'artiste contemporain français le plus vendu en 2021. Il euh, y a plus d'un million de personnes qui te suivent. Euh, tes œuvres, tout le, monde, tout le monde en parle. Tout le monde les a déjà vues au moins une fois avec le Babolex ou même d'autres choses. Euh, tu as aussi ta notoriété avec les NFT où ça a cartonné 2021, encore aujourd'hui 2022 avec ce que tu es en train de créer. On en parlera dans le cadre du podcast. Mais de l'autre côté, euh, c'est que moi, c'est assez rare, voire c'est l'une des premières fois que je découvre quelqu'un qui est au moins aussi bon créatif qu'il n'est entrepreneur et cette capacité justement à euh, être débrouillard dans ta réflexion et te dire « ok, euh, ça c'est intéressant, on peut le designer comme ça, on peut le marketer comme ça, on peut le vendre comme ça et de l'autre côté, il y a un potentiel économique, euh, ça ne va pas être trop de compliqué, les barrières à l'entrée sont celles-ci mais on peut passer par ce chemin pour que ce soit accessible, etc. » Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, tu m'as démontré, là encore, il y a de ça quelques jours, quand je viens dans ton bureau et tu m'expliques me, tu le nouveau projet que vous avez mis en place ah oui, euh, okay. et autres. Enfin, tu vois, c'est tous ces petits trucs où je me dis waouh, as le côté créatif, le côté entrepreneur et le liant, c'est on se débrouille, on se débrouille et on fait le nécessaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps Est-ce que tu as tout de suite eu ça C'est dans ton ADN euh, comment, euh, comment, comment ça se... Enfin, Explique-nous un petit peu, si tu peux le verbaliser. Euh, Qu'est-ce qui décrit ça
0: Alors, concrètement, je me suis toujours dit et j'ai toujours pensé que le monde ne nous attend pas. Donc, c'est à nous de créer les opportunités et qu'il y aura toujours des difficultés. Donc, quand quelqu'un a un projet ou quand quelqu'un veut entreprendre, euh, comme ce que j'ai fait dans l'art, qui est même le milieu le plus dur euh, dans lequel euh, j'ai réussi à faire quelque chose. Euh, je commence tout juste, hein, ça fait que 4 ans, mais voilà, c'est quelque chose sur la, sur la, sur la durée. Euh, les gens ne nous attendent pas, les gens, euh, peu importe le business ou le domaine dans lequel vous voulez aller, il y a un entre-soi mmh. euh, qui peut être... Euh, euh, le bâtiment, le e-commerce, le, le, le e les gens euh, sont très euh, regardants à fournir des informations. Ils ne vont jamais vous aider. Toutes les portes vont toujours être fermées. Et euh, j'avais vu souvent des, des interviews quand j'étais jeune ou quand les gens disaient, quand la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Mmh. Et je pense que c'est ce côté-là. Et de tous, de tous les entrepreneurs, de tous les créatifs que j'ai rencontrés, euh, c'est pas le plus intelligent qui arrive, c'est pas celui qui démarre avec le plus d'argent si vous démarrez de l'argent vous allez juste avoir, euh, si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas organisé ou créatif vous aurez juste une durée de vie un peu plus longue Mais mm -hmm. au final ça va faire la même chose vous allez burner l'argent comme tout, euh, tout l'esprit start-up où on brûle, on brûle et puis on demande toujours à quelqu'un de refinancer derrière euh, voilà. moi, moi c'est pas trop mon, mon style j'essaie toujours de me débrouiller avec rien ou avec peu et je me dis que si j'ai réussi à faire avec peu ou entouré de personnes compétentes là du coup c'est bon je peux, me, je peux me débrouiller le business model est bon et là après on peut se débrouiller avec des financements avec des partenaires mais c'est pas je crois que c'est Sarkozy qui disait si on attend d'avoir l'argent pour faire le projet on fait jamais rien mmh. c'est d'abord le projet euh, et une fois que le projet est mis en place ou on voit que le projet est bon là après on peut on peut continuer mais pour répondre à la première question euh, je pense que dans, 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 dans tous les milieux, partout où on arrive, euh, c'est compliqué d'avoir euh, euh, tout de suite euh, une porte ouverte. Donc, On peut avoir des niches, comme des fois sur le e-com, mais ça va durer six mois, un an. Les, ce sont des gens que je connais. Moi, ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Je trouve que ça demande beaucoup d'efforts. Euh, ok c'est rentable mais on repart toujours à zéro c'est mmh. comme si on avait une, une nouvelle relation tous les ans et euh, je pense qu'aujourd'hui ah. avec la force des réseaux qui peut être aussi à le tranchant mais avec la force des réseaux on mmh. a la chance de pouvoir euh, construire des communautés il y a des marques de, par exemple des, des marques je ne vais pas les citer mais des marques de chocolat ou des marques de maroquinerie qui travaillent depuis 100 ans sur une image elles travaillent toujours sur le branding et sur le marketing mais elles arrivent à construire et il euh, y a une, y a une, une perception, une, une valeur d'ancrage qui est quand même super haute. Et dès que, que, que ces personnes-là vont, vont vouloir ou vont avoir l'idée de sortir un nouveau produit, elles ne vont plus se soucier de se dire comment est-ce que je vais communiquer. Mais voilà, juste, je connais ma cible. J'ai vu aussi de tes vidéos, donc je, je vais reprendre de tes termes. Euh, voilà, le, la notion de découverte du client de savoir à qui on s'adresse elle est vraiment primordiale elle, est, elle vient même en même temps que l'idée du produit que ce soit un service ou un bien et euh, je pense que les gens qui sont dans une, une optique de conquérir un marché euh, comme ceux qui vont nous écouter aujourd'hui euh, doivent vraiment se poser ces questions là voilà. est-ce que je suis prêt à assumer de la difficulté ou les barrières, les déceptions ça, je pense que si... Si on n'est pas prêt à avoir 10 euh, refus, c'est pas possible ouais. d'envisager. Et de deux, voilà, les gens ne nous attendent pas avec le, le produit. Et quand j'étais en école de commerce, pour finir la parenthèse, on pensait qu'il euh, fallait inventer, il fallait innover. Et donc euh, c'était un petit peu l'idée. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Est-ce que je vais créer un Facebook enfin, Avec des choses un peu, un peu ridicules. Mais voilà, les gens pensaient qu'il fallait qu créer quelque chose de nouveau. Et euh, je me suis aperçu que ce n'est pas forcément le fait de créer quelque chose de nouveau qui allait marcher, mais plutôt de prendre quelque chose qui marche déjà et essayer de l'améliorer. Mmh. Par exemple, sur un service de livraison qui a toujours été mon gros point faible, je, je le connais. Euh, voilà, Aujourd'hui, vous pouvez... Euh, J'avais eu un exemple une fois à l'école de commerce, c'était en fin de la deuxième année, il y avait quelqu'un qui était venu et qui avait une ligne de trombone et de punaise, et qui marchait bien, il faisait beaucoup de chiffres, il était en plein développement, et puis après il faisait de l'immobilier, il faisait plein de choses. Et c'est un déclic, je me suis dit, même avec un produit aussi euh, bénin, aussi commun, si on est bon, si on se débrouille bien, euh, il y avait un gars qui faisait des cintres aussi, qui était l'un des leaders français du cintre. Même avec un produit, s'il est bien marketé et s'il est bien distribué, on peut pénétrer le marché sans avoir à réinventer la roue.
1: Ouais. Oui, totalement, c est, c est, c est... je peux, je, peux, je peux que confirmer ces propos, c'est même quelque chose que j'ai identifié à chaque fois, je te donne un exemple même par rapport à ce que nous on a fait avec entrepreneurs.com finalement, euh, vendre de la formation pour aider les gens à développer leur, leur business ou leur affaire, euh, ça existait déjà, ça existera encore, mais de par le branding, le positionnement, le message véhiculé et la façon de faire, on a pu, on a pu se positionner, c'est à chaque fois euh, comme ça et euh, c'est drôle aussi, je rebondis sur, sur quelque chose, tu disais… Euh, tout à l'heure, euh, j'ai réussi à pénétrer cette industrie qui est l'une des industries les plus dures et les plus concurrentielles qui existent, qui est le marché de l'art. Maintenant, 4 ans que tu es dedans, euh, comment tu es venu justement à entrer dans cette industrie Il y a peut-être euh, une histoire avant qui t'a mené à ça ou euh, c'est suite à certaines réflexions Alors, le raisonnement, il était
0: tout simple et je pense que les gens qui nous connaissent ou qui pas qui te, qui te connaissent, qui regardent cette émission et qui sont déjà dans, dans le business vont, tout, vont, vont voir... Euh et vont, vont sûrement réagir. Euh, J'avais trouvé des produits de niche. Donc c'était des, 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 des motos, des jouets pour enfants, des trottinettes. C'était super. On avait un euro-dollar qui était à 1,40 okay. à l'époque. À l'époque. Euh, donc c'était super. Donc on allait en Chine, où on allait à la foire de Guangzhou, de Canton, avec le sac à dos. Euh, on passait par quelques sociétés de trading à Hong Kong, et on revenait avec plein de produits. On avait une marge à 54-57%, donc c'était pas mal, et euh, on distribuait les produits. Mmh. Le problème avec la Chine, c'est qu'on a un mois de production, un mois de bateau, un mois de retard, quand tout va bien. Et le chinois, quand vous, te, vous commandez par exemple des jouets rouges et qu'il vous livre un rouge grenat, pour lui, il ne voit pas du tout le problème. Il y mmh. une histoire qui a été racontée partout, je crois que c'était le groupe Carrefour, si je ne me trompe pas, euh, qui avait commandé 7000 scooters ils étaient arrivés rouge grenat donc ils voulaient les refuser puis le chinois avait dit bah, vous avez dit rouge c'est rouge il n'y avait pas de pantone c'était une erreur de débutant en fait ouais. et les scooters étaient totalement euh, infondables ouais, ouais. voilà donc du coup je me suis dit ok c'est bien ça, ça a bien marché mais on était toujours tributaire des livraisons des fournisseurs mmh. et les gens pouvaient se plaindre parce qu'ils n'avaient pas reçu parce qu'il y avait du retard et donc nous on avait une capacité de vente qui était bonne on était à l'époque de Google AdWords Bon, ça fonctionnait bien. Mmh. Euh, C'était des business qui faisaient entre 4 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'avait que 4 dans la société. Bon, C'était bien. Très bien. Mais le problème, c'est qu'on était toujours en retard sur les commandes. Donc, euh, voilà. Et il si, y avait quelques fournisseurs allemands qui commençaient à faire du dropshipping. Bon, C'était bien. On était toujours en crédit de TVA. Mais on était quand même toujours euh, tributaire euh, des stocks. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut, faut arrêter ce truc-là. Parce que y, y, quand on quand on avait euh, quand on arrivait le lundi matin, on avait 300 emails, il y en avait 200 c'était pour du retard et on avait des marges qui étaient qui étaient bien mais qui n'étaient pas non plus incroyables, on sait pas du fois 3 fois 4. Donc quand vous payez la pub euh, le transport logistique, il va vous rester 10 15 mmh. et on n'avait pas de on avait on était sur des logiques de de haut volume, on n'était pas sur des logiques euh, de retail avec euh, la personne qui vient chercher son, son produit et puis euh, toute la marge avec les professionnels peut se faire. Là, les gens, ils venaient juste pour acheter ceci. Ils attendaient une livraison euh, rapide. Et il y avait aussi tout le développement d'Amazon. Donc, les gens commençaient à être éduqués, à être livrés en 24, 48 heures. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, ces produits-là et l'euro dollar qui chutait, on arrive à un 23, un 24. Je me suis dit, il faut que je trouve un autre produit qui puisse être... Euh, de grande consommation, sans SAV, et surtout avec une production en Europe. C'est là où je suis arrivé au fameux matelas, dont on a parlé dans M6, etc. Euh, et un jour, il y a un ami qui m'a dit « Tu sais que les matelas, ils s'en vendent 16 000 par jour en France. » Je dis, 16 000, c'est incroyable. » Il me dit « Regarde, les jouets que tu vends, combien est-ce que tu connais de gens dans ton entourage ?» Ça, c'est une bonne question à se poser. Quand on... Bon, pour l'art, ça ne marche pas trop, mais en tous les cas, quand vous cherchez un produit vous... il faut toujours regarder quels sont les gens dans vos entourages famille ou amis ou proches qui sont déjà consommateurs de ce produit là et dans tout ce que je vendais j'en avais aucun j'avais personne en fin de compte <rire> qui avait de, de moto qui se replie à part un, un vague voisin camping cariste et encore il avait des vélos il commençait avec des vélos électriques okay. Donc, il n'était pas du tout dans ce truc là et là, je me suis dit, mais c'est vrai que des lits chez ma mère, il y en a quatre. Euh, c'est vrai qu'en fin de compte, on les remplace tous les sept ans. Et là, je me suis dit, allez, hop, comme dans les films, comme dans Snatch, j'ai l'idée, je prends le sac à dos, je vais direction Portugal. Je trouve un, un fournisseur qui est super, avec qui je travaille toujours, qui s'appelle Franck. Et euh, je me suis mis à créer des marques de matelas. Les marges étaient confortables et surtout, on pouvait euh, distribuer euh, pratiquement en flux tendu. Euh, je crois que j'en vendais jusqu'à 60 000 par an des matelas. Je n'ai jamais eu aucune réclamation, aucune personne qui s'était plainte du retard. On avait une commande, on l'envoyait à l'usine, l'usine le produisait, elle l'emballait sous vide, livraison GLS, et hop. Okay. Donc du coup, c'était un super produit. Et comment j'en suis arrivé à l'art J'ai grossi, grossi, comme tout entrepreneur, on appelle ça, je crois, le syndrome du garagiste. Okay. Euh, je sais pas ouais. si tu connais ouais, ouais. Euh, le gars il a un petit garage, ça marche super et ensuite il déménage il prend la concession, il prend la jolie secrétaire, euh, il prend les, les bureaux et le chauffage et là du coup il se retrouve à vivre pour les charges mmh. et c'est plus du tout la même chose ouais. donc il y a toujours un gap où on se dit allez on est les meilleurs, on est forts, où on est porté par le marché comme le marché de la crypto en 2021 où tout le monde se disait euh, trader, tout le monde se disait analyse de graphes, etc.
1: Tout le monde ah. se voyait déjà milliardaire.
0: Exactement. Mmh. Voilà. Euh, le, donc euh, voilà. Et donc euh, on s'est retrouvé avec, euh, je me suis retrouvé à, à grossir dans la literie en faisant euh, de 25, 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois à plus d'un million. Je me suis retrouvé à aller taper à la porte de gens comme Groupon, euh, Cdiscount, Showroom privé. Bazaar Brico Privé, Brande Dallée, Private Sport Shop, Bébé Boutique, toutes ces, ces sociétés-là, avec Amazon, Cdiscount, euh, Conforama Marketplace. Euh, donc à chaque fois, j'y allais euh, tout seul. Hein. Je prenais ma voiture. Je, je viens de Normandie, de Caen. Donc j'allais en région parisienne, euh, à la Défense, du côté de Marne-la-Vallée. J'allais voir toutes ces gens-là. Et euh, deux fois, j'ai eu ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Donc c'est quelque, que, quelque chose que je souhaite à personne. En gros, quand vous devenez euh, gros, euh, ils arrêtent les commandes et ensuite, ils font des échantillons pour voir si ce que vous vendez est conforme au produit. Donc, c'est un truc tout con. Sauf que pendant 60 90 jours, votre boutique, elle est fermée. Et nous, c'était tout juste après euh, Black Friday. Et je crois qu'on était à 500 ou 600 commandes par jour sur Groupon, ce qui était absolument euh, énorme. Mmh. Je me souviens qu'avec mon frère, on passait des, des journées et des nuits on n'était pas encore organisé pour euh, avoir les, les, les fichiers export CSV, CSV ouais. voilà, qui puissent être envoyés directement et générer des étiquettes chez GLS. Donc, on devait tout taper à la main pour ensuite grouper des PDF et les envoyer chez euh, à l'usine. Et là, on ne sait pas. Euh, je ne même encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'usine qui a perdu deux journées de vente ou si c'est nous qui les avons perdus dans le dans, dans le PDF. Et on s'est retrouvés dans les bureaux de Groupon, euh, euh, juste avant Noël, avec euh, mon, le patron de mon usine. On était contents, on avait radé du Porto, euh, tout ça. Et puis on était, on était arrivé à des... Je crois qu'en 3-4 mois, on est arrivé juste avec ce client-là à plus de 3 millions. Mmh. Et euh, il nous avait bloqué tout. Et donc on arrive content en disant, l'échantillonnage, vous êtes content. Et là, ils ont dit, mais c'est une catastrophe. Euh, euh, on a perdu euh, deux journées euh, de vente avec vous, ce qui représente plus de 1000 commandes. Et, euh, donc, euh, on a dû, euh, voilà, on a dû euh, annuler les commandes. Et puis, euh, et puis voilà, donc du coup, euh, merci, au revoir. Et là, je me suis. En plus, les parkings de la Défense sont très compliqués à se retrouver. On avait mis peut-être une heure, une heure et demie, euh, avec une déception totale, à retrouver la voiture. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais euh, La marchandise, moi, je l'avais déjà payée. J'avais déjà payé la TVA euh, et puis j'allais devoir m'asseoir sur un impayé de 700 000 euros. J'étais en SASU, en fonds propres. Il y avait juste mon sac qui travaillait avec moi. Donc là, je me suis dit OK, plus jamais je vais être tributaire des, des paiements de personnes comme ça et euh, il faut que je fasse autre chose. Et je mmh. me souviens que j'étais avec mon fiscaliste et euh, je lui ai dit voilà, il faut que j'arrête la société. Euh, euh, voilà, je, je c'est dur de s'en remettre, puis euh, en fonds propres, c'était un peu compliqué, parce que comme c'est du stock, il euh, n'y avait pas d'affacturage, de, de il mm. n'y avait pas toutes ces, ces, ces choses-là pour pouvoir euh, demander le financement auprès de la banque. Et là, je me suis dit... Euh, et là, mon avocat m'a dit, écoute, je sais pas, tu as des chanteurs en Normandie, tu n'as qu'à faire artiste. Bon, moi, je lui dis écoute... Je ne je, je sais, je sais, sais pas tenir un crayon, mais mon, mon frère, frère était modéliste 3D, on modélisait déjà les matelas en 3D. Et moi, je collectionnais l'art, l'art contemporain, je collectionne depuis, j'ai 36 ans, depuis que j'ai 25 ans. D'accord. Donc voilà, donc j'ai acheté, acheté un petit peu de tout, il y a des choses que je regrette et des choses que j'ai toujours, des classiques, des bronzes. Et je me suis dit, mais euh, j'ai toujours aimé l'art, je vais faire quelque chose qui parle à tout le monde. Je vais prendre une, 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 la figurine d'un célèbre éléphant que je regardais avec mon fils devant la télé. Mon fils venait d'avoir un an et demi. Et puis, je vais lui mettre une montre. Je vais le chromer avec de l'argent. Et 10%, donc on était fin 2017, 10% de ce que les gens investissent euh, quand ils vont acheter la sculpture, je vais le placer en bitcoin. Comme ça, je vais faire un multi-actif. Cette idée-là, elle m'était venue parce que Durant l'été, j'étais euh, dans le sud de la France avec des amis qui sont marchands d'art euh, africains, qui sont à Paris depuis euh, 80 ans, 100 ans. Et ils disent toujours une petite blague que l'art contemporain, c'est l'art rien. en opposition à ce qu'eux vendent, avec une histoire, avec, euh, voilà, avec, une, avec une façon de, 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 de marketer, parce que c'est le marketing également, qui est totalement différente de ce qu'ils appellent un petit peu l'art des nouveaux riches. Voilà. Et donc, je me suis dit, on ne pourra pas dire que c'est un rien parce que c'est un multiactif. Il y a du chrome à l'argent, il y a l'investissement avec le bitcoin. Et en plus, ce qui est cool, c'est que la montre est, euh, rentre dans un système de défiscalisation. Car quand vous achetez une œuvre d'art d'un artiste vivant et légèrement connu en France, ceci est 100% déductible des impôts sociétés. Mmh. Ça, c'est une niche fiscale incroyable. Euh, donc voilà, donc, l'idée de base elle était venue comme ça, et je me suis dit dès que j'ai des commandes, je vais produire et je pense que je n'aurai pas des commandes euh, tous les jours, donc ça me laisse le temps de faire euh, ma, mon organisation et je vais remuer moins d'argent donc là je parle pour les gens qui font du dropship qui remuent des grosses sommes et au final même des fois ils sont en perte et je me suis dit, euh, voilà le, le plus important c'est d'avoir quelque chose qui génère de la marge pour pouvoir se structurer et vivre et non pas courir après les volumes, parce que du coup, on se retrouve après avec des contraintes euh, de transport, de logistique, etc. Donc on est... Et après, on est piégé euh, face à une grande organisation, alors que là, tout seul, je pouvais me débrouiller.
1: Oui, totalement. Et du coup, tu, tu démarres cette carrière. Euh, tu as l'idée, tu as le projet. On comprend du coup euh, d'où viennent les idées. Tu prends cet élément-là, tu prends cet élément-là. Tu donnes du sens à tout ça avec le multi-actif. Comment ça se passe dès que tu lances ta, ta carrière d'artiste Dès le début, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir être connu, faire tes premières ventes Est-ce que c'est rapide Est-ce que c'est lent
0: Alors, euh, mon frère crée des visuels 3D. Okay. Euh, je les mets sur Instagram, mais j'avais genre 120 abonnés. Hein. Je mettais des photos de mon chat, de... je faisais des stories à la plage. Euh, Un compte mmh. standard, quoi. Voilà, j'avais 15 vues. Je... Comme, euh, comme Facebook, quoi. Instagram, c'était... Euh... Le nouveau Facebook. On allait mm -hmm. là-bas parce qu'on ne voulait pas que les parents ou les tantes euh, voient ce qu'on fait. Euh, donc euh, voilà. Et moi, je n'étais pas trop Snapchat. Euh, Snapchat, c'est notre euh, typologie de. Totalement. C'est plutôt euh, urbain, c'est plutôt grande ville. Euh, donc euh, moi, Instagram m'allait très bien. J'ai passé mon compte en, en créatif. Et euh, là, du coup, j'ai commencé à regarder la stratégie qui était mise en place par d'autres artistes américains. Et euh, on était encore dans l'héritage, j'appelle ça l'héritage, l'héritage un peu Christian Digi, si okay. star en parle, c'est que c'est bon. Donc du coup, euh, j'ai commencé à euh, regarder où est-ce que les célébrités allaient, moi je ne connaissais pas tout ce truc-là, je ne suis pas fan des gens, donc euh, je regardais, je voyais que les gens allaient au plaza, etc. Et on avait quelques premiers logiciels d'automatisation, comme euh, je crois que ça s'appelle combat je, je crois que ça existe encore. Qui, m qui permettait de faire du follow un follow 10 mm -hmm. e likes, etc. Voilà. Et euh, au bout de deux mois, j'ai le manager de Courtney Kardashian qui m'écrit euh, et il que ça met le tom et il me dit euh, écoutez, euh, on est tombé dessus euh, sur un de vos éléphants par hasard, si vous nous en envoyez un à, à Los Angeles et tout, c'est cool. Je dis ah, ok, on pourra filmer, on pourra faire quelque chose. Il me dit non, vous l'envoyez à vos frais, euh, puis on verra ce qu'on en fait mais voilà. Bon, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire de ça ?» euh, Et puis je me suis dit bah, « Écoute, je vais communiquer dessus. » Donc j'ai contacté un journal local, je crois que ça s'appelait « Où trouver quoi à Caen » ou « Tendance Ouest » ou un truc comme ça. Et hop, et puis après, voilà, la boule de neige est partie comme ça. Après, j'ai eu plus de, de follow grâce à mon petit logiciel. Donc j'avais entre 50 et 100 personnes par jour qui découvraient. Et euh, un jour, j'ai une galeriste parisienne qui m'appelle et qui me dit « Écoute, euh, j'ai trouvé ton travail. Ce qui pourrait être intéressant de faire, ça serait de faire une exposition au Plaza Athénée. Et le directeur du Plaza Athénée demande si ce que tu as fait, on pourrait le faire avec les marques. Euh, donc, je me suis dit OK. Euh, mais je ne voulais pas rentrer dans le, dans le spectre de la contrefaçon. Donc, euh, j'ai... Euh, comment ça s'est passé exactement Je crois que je suis allé dans les boutiques euh, Dior, Gucci... Euh, Prada, Suprême, Louis Vuitton. Et euh, j'ai acheté des accessoires. Et j'ai choisi les codes couleurs. Par exemple, Chanel, c'était le noir et le blanc. Et j'ai choisi les codes couleurs. Et j'ai mis des sacs ou des accessoires, des foulards, des lunettes, sur les éléphants. Et euh, M6 est venu. On était en septembre 2018. M6 est venu filmer. Et puis là, après, c'est parti, euh, parti en flèche. Donc les gens venaient et accessoirisaient leurs œuvres. Et ensuite, euh, partait avec euh, la sculpture, plus le sac, l'élément ou la montre, qui a été du coup enclobé dans le prix de l'œuvre.
1: D'accord, ok. Ouais, euh, c'est une succession en fait de choses, d'opportunités que tu as créées, que oui. tu as su saisir, qui t'ont fait, euh, fait monter progressivement. Et euh, tu as eu justement ensuite pas mal de célébrités aussi qui ont, qui ont eu des babolex ou, ou, ou autres chez eux, c'est ça
0: Oui, exactement. Après, c'est toujours pareil quand ça devient. Un comme euh, un personnage de cause, qui est, qui est vraiment euh, hyper connu. Euh, après, ça devient euh, comme Beer Bricks, quelque chose que les gens euh, collectionnent. Mmh, Nous, on mmh. était sur un, un segment euh, d'art euh, qui était assez euh, haut de gamme. Un cause, un Beer Bricks, on en a dans les, entre 500 et 2000 euros. Nous, on commençait déjà à 12 000. Mmh. On était déjà beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreints comme, euh, comme segment. Et euh, du coup, je devais faire beaucoup de communication. Je crois que j'ai passé euh, 3 ou 4 000 heures sur Instagram euh, entre les likes, les partages, les stratégies, contacter les galeries, etc. Je, je faisais tout tout seul pour pouvoir, euh, un petit peu comme la petite souris qui bat le beurre dans le pot, là, pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'exister. Et le marché de l'art est très compliqué car euh, il est tenu par, euh, dans mon segment je parle, par 5 ou 6 groupes de galeries dans le monde. Et ces galeries-là ont déjà leurs artistes qu'elles développent ou qu'elles travaillent. Donc du coup, c'est pratiquement impossible d'entrer, même si vous avez une bonne idée, même si vous avez le public qui est demandeur, les gens dans les galeries, les galeristes, ont déjà tellement investi en communication, mmh. en stock. Généralement, ils font le travail aussi de soutenir l'artiste, donc financièrement, que même si vous êtes super, ou qu'il y a une tendance sur ce que vous faites, euh, ouais. ils ne vont pas vous ouvrir la porte, parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont créé, eux, tout ce qu'ils ont déjà marketé, à vendre. Et je me suis dit, bon, je suis, je suis encore jeune, donc je vais prendre euh, le schéma euh, d'Internet. Alors, on a quand même 26 cigarettes qui me présentent. On aurait pu aller bien plus haut, mais j'ai choisi de prendre le schéma d'Internet pour être en lien direct avec euh, les communautés. Et enfin, la communauté, et j'ai vu que les gens étaient vraiment euh, fans. Il y a même des gens, quand ils voyaient le dessin animé du, de mon personnage, ils me disaient Ah, j'ai ai bien aimé ce dessin animé-là. Alors que ce pas moi. Hein. Moi, j'ai juste créé, j'ai juste adapté ce personnage et j'en ai créé Babolex, mais à la base, c'est pas moi qui ai dessiné euh, les histoires euh, il y a 50 ans, 60 ans dans la, dans, dans la forêt. Mmh. Et je me suis dit que si je passais mon temps et si j'investissais, dans la communauté, comme ce que j'ai fait avec euh, les, les cadeaux, les jeux concours, tout ce que je sais de faire pour euh, fédérer les gens. Euh, J'allais travailler sur le long terme euh, sur une, une base qui allait pouvoir m'accompagner dans différents projets, comme les projets que j'ai euh, là actuellement, qui sont euh, d'actualité comme euh, la, la, la création de tokens que j'ai distribué à tout le monde hier. Voilà, C'était hier. Ou bien le parc d'attraction que je, que je crée qui va être accessible dans quelques semaines, quelques mois. Et euh, là, c'est toute la force de la communauté qui, mmh. euh, qui entre en jeu. Donc euh, voilà, je pense que maintenant, on est dans une ère où euh, l'individu, quel qu'il soit, a pris euh, le pouvoir. Donc je ne parle pas des influenceurs, parce que il voilà, y a toute une connotation où, chez nous, une, une influenceuse, c'est une, une fille de télé-réalité même si j'en ai quelques-unes qui sont des copines et on s'entend en très bien, mais un influenceur aux USA, c'est Michel Obama, c'est euh, euh, Donald Trump, même s'il est controversé, c'est le patron de Tesla, c'est le patron de Microsoft. Voilà, ce sont des... on a une autre... il y a une autre perception des gens qu'on appelle les influenceurs ou mm -hmm. les speakers. Voilà, là, nous, euh, Sarkozy, même s'il fait des conférences, on ne va pas dire c'est un influenceur. Ouais. Alors que quand il fait une conférence, une phrase va pouvoir être prise et va pouvoir avoir même une incidence sur quelques trucs mais voilà nous en France on était encore dans ce truc là où ce sont les gens de soit du sport soit de la télé-réalité qui ont vraiment eu les comptes qui étaient les plus les plus forts les plus gros mais ça dénote une tendance que c'était l'individu avant les marques avant dans les marques euh, mais moi je l'ai vu par rapport à la mode avant le, les mannequins on les connaissait pas euh, c'était vraiment le porte-manteau maintenant c'est le mannequin, et après, on a eu une tendance où ils ont pris des top modèles, qui étaient des égéries euh, des marques, donc voilà, donc, euh, même des, des actrices qui étaient, euh, qui étaient connues. Et après, on a dévié sur le fait que ce soit les créatrices qui, qui créent leur marque, ou des gens comme Rihanna qui créent leur marque, et après qui se font réintégrer, ou bien comme Kylie, euh, voilà. Et donc maintenant, c'est la personnalité, c'est le branding sur l'humain, qui découle de la marque. Donc on a un peu dévié et il y a autre chose qui est assez euh, surprenant par rapport à moi. J'ai jamais fait un selfie, j'ai jamais mis, euh, je crois que c'est mon feed Instagram. Si j'ai deux photos de moi, c'est tout. Euh, J'aime pas trop être euh, mis en lumière. Et, euh, les gens connaissent l'éléphant, et moi ils ne me connaissent pas. Et c'est souvent des dîners où les gens disent ah oui ça je connais. Ouais. Et il euh, même une, j'avais rendez-vous avec un diamantaire il y a 15 jours. Et il me dit, oui, bah Bolex, je connais. ouais c'est Vincent Fonmer, je crois. Et je lui dis, oui, c'est moi. Il me dit, OK, bah écoute, je ne savais pas. Je, je connaissais ton éléphant, mais je ne te connaissais pas toi. Et donc, du coup, je me dis, c'est cool, parce que moi, je n'ai pas d'ego. Donc, euh, euh, ouais. voilà, là je, je vous raconte mon parcours, mais je ne cherche, euh, cherche pas la, la lumière. Et ouais. je n'ai pas besoin de, de, de montrer que je descends d'un jet, ou que je viens à Dubaï faire du jet ski, ou que euh, voilà je j'ai pas besoin d'avoir un photographe qui va me suivre dans la rue et qui va me shooter euh. voilà je pense que euh, mon projet global et la direction vers laquelle je vais emmener la communauté pour moi elle a du sens mais euh, je pense pas que les gens vont se dire oh, une photo de Vincent mer sur Instagram je vais mettre un like parce que franchement euh, il est super quoi mais je sais que certains artistes ou certaines personnes dans la lumière euh, sont contents et peut-être parfois sont grisés ou sont euh, un peu ébloui par les flashs, et ils ont l'impression que les gens euh, aiment autant leur travail que leur personne. Et voilà, bon, moi j'ai encore euh, ce recul-là pour me dire que non, en fin de compte, c'est pas. Moi, c'est pas ma, ma façon d'être. Il euh, y a d'ailleurs euh, beaucoup de. Mon attaché presse euh, parisien, euh, qui est excellent, d'ailleurs, Ça s'appelle Samuel Boton. Euh, j'ai fait pas mal de faux plans l'année dernière en pleine hype des NFT. J'ai été invité un peu partout. Euh, je ne peux pas dire les noms parce que je vais devoir y aller dans quelques, dans quelques semaines. Mais voilà. Et je lui disais, non, écoute, je n'y vais pas, je n'ai pas le temps. Il me dit, mais c'est une grande chaîne, c'est un plateau. Et je lui dis, non, je n'ai pas le temps. Et puis voilà, en plus, on a beaucoup, beaucoup de travail. Mais voilà, alors que certains de mes confrères auraient couru pour aller là-bas, pour euh, de mettre, la, mettre la chemise, raconter leur vie, euh, euh, voilà, passer au make-up et tout. Et moi, ce n'était pas du tout, pas tout mon truc. C'est deux façons de, différentes de, de faire. Et moi, dans mon caractère également, je suis plutôt quelqu'un qui est assez discret. Donc voilà, là, il y a certains éléments dont on discute pour que ça puisse permettre de poser un cadre et mmh. de pouvoir m'identifier ou de voir quelles ont été les difficultés ou quels ont été les volumes qui ont été faits, qui ont amené à cela. Mais ce n'est pas des choses... Euh, voilà. Je, je, je pars toujours du principe que plus on en dit, plus on veut montrer, et plus, géné plus en général, ça masque une absence.
1: Oui, tout à fait. Tu as évoqué là le parcours, des, le moment des NFT euh, tu parles notamment de volume par exemple en NFT il y a eu beaucoup beaucoup, beaucoup de volume il y a eu beaucoup de hype euh, pas que au travers de tes collections au travers du marché euh, au global c'est assez, assez phénoménal euh, ça a été aussi détonnant que ça a été fracassant euh, là maintenant avec le, le calme plat de ce beer market et puis on est tous en réflexion ça va être quoi la suite etc euh, mais avant d'y venir, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le marché des NFT et sur tout ce que tu es en train de mettre en place, notamment tu l'as évoqué avec euh, euh, Baboland, le, le parc d'attractions, la distribution de tokens que tu as fait hier à tous tes holders, bref. Euh, donc 2017, tu as cette réflexion. 2018, si j'ai bien suivi, tu lances, euh, tu lances euh, le personnage, etc. Exactement. Mais tu penses déjà à 10% dans la crypto. Ouais. Euh, à cette époque, moi je vois j'ai acheté mes premiers bitcoins en avril 2015 euh, t'en achetais 20 tu, 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 tu les perds, t'en rachètes 30, tu les repères euh, tu, tu les places n'importe comment, tu connais pas forcément les wallets, tu oublies les accès à ton ancien wallet, j'ai retrouvé accès encore récemment à un vieux compte Coinbase bon j'étais très content, ça donne le sourire quand il y a une surprise dedans, mais, euh, mais bref tu vois c'était une autre euh, démarche à ce moment là euh, qu'est-ce qui fait que toi directement tu te dis euh, 10% c'est pas rien euh, on va mettre 10% dans la crypto je crois en cette technologie j'ai cette, euh, cette croyance j'ai cette vision euh, plutôt, que, plutôt que de les placer euh, ailleurs ça aurait pu être dans l'or, ça aurait pu être dans autre chose alors c'est super simple, j'ai
0: un ami qui s'appelle euh, Adama euh, qui a des centres laser game c'est hein, un, un jeu qui est assez connu euh, je crois, voilà. Donc, euh, en Normandie on a plusieurs centres et il est d'origine sénégalaise et je suis allé avec lui au Sénégal et là, du coup, euh, j'ai vu un, un autre monde, je connaissais déjà l'Afrique, mais je ne connaissais pas euh, en, étant, en allant chez l'habitant. Et euh, ces gens-là vivent principalement euh, des transferts de fonds que les gens font entre la France et euh, l'Afrique, on va dire, en, en général. Euh, donc je dis pas qu'ils sont assistés j'ai juste qu'il y a beaucoup de familles qui aident leurs proches ou qui font construire des maisons là-bas pour la retraite etc donc il y a tout un, un écosystème et surtout j'ai été confronté au, euh, genre, si je n'ai pas de bêtises je crois que c'était le franc CFA euh, avec une dévaluation de la monnaie et, et je me souviens également que quand j'ai quitté l'hôtel pour aller euh, dans les rendez-vous qu'avait mon pote avec sa famille euh, sur la route, ils vendaient des cartes prépayées, hmm. donc des cartes Orange, je crois Orange, hein, c'est un scandale absolu en fait, Orange euh, vend des cartes, euh, euh, ne fait pas d'abonnement, alors moi c'était à l'époque, hein, je crois que c'était en 2015 ou 2016 où j'y suis allé, Orange ne faisait pas d'abonnement, c'est-à-dire qu'en fait vous étiez obligé d'acheter à chaque fois la carte prépayée, vous étiez toujours tributaire, euh, alors qu'ils ont pu faire des abonnements, et puis euh, voilà, les antennes relais, pour moi, les antennes relais, les antennes relais, donc... Euh, il y avait tout un, un truc où les gens, on les maintenait dans une dépendance. Et je me suis dit, ces gens-là, quand ils vont avoir le, les crypto-monnaies qui vont arriver, euh, je crois que maintenant, 60-70% euh, des transactions euh, au Nigeria sont faites en crypto-monnaies, comme celle bon, en Équateur, ou euh, je crois que c'est au Salvador, etc. Il mmh. y, y, y a beaucoup de pays qui s'y mettent. Euh, les gens ne veulent plus être contrôlés par une, une monnaie qui a été dévaluée avec l'inflation, avec tout ce qui a du sens maintenant, et je me suis dit que chaque euro que je pouvais convertir en crypto pourrait sur une logique moyen long terme, 4 à 10 ans être favorable et il euh, y a aussi un autre truc, c'est que dans mon parcours et dans les achats de ce que je faisais euh, pour euh, pour me récompenser, je pense que c'est aussi le but des entrepreneurs de se récompenser. J'ai compris que je ne prenais pas de plaisir à la consommation. J'avais passé une soirée chez Philippe plein à Cannes, que j'avais rencontré par un copain qui était son kiné. Donc euh, toujours, on une... passe toujours par une petite porte hein, pour mmh. aller dans le château. Il n'y a, a jamais personne qui va vous dire euh, euh, venez, monsieur vous attend. Ça n'existe ça pas. Donc, je pense qu'on peut
1: voilà, à part Totalement. sur le piston,
0: mais autrement, voilà.
1: Et euh, Philippe Lain, d'ailleurs, dit... c'est une très belle métaphore pour tous ceux qui nous écoutent. On passe toujours par les petites portes pour entrer dans les châteaux. Mmh. C'est vrai, hein, c'est vrai. finalement, c'est une succession d'individus que tu connais, qui connaît la personne, exact, qui ouais. te connecte. Euh, c'est drôle. Même la façon dont on s'est rencontrés, finalement, euh, ouais, c'est ça. C'est une connexion, drôle. une recommandation. C'est ça. Ça montre aussi à quel point
0: il faut être irréprochable ou essayer de s'y rapprocher, parce que. On le voit, et d'ailleurs là, nous on est dans le, ce qu'on appelle le web 3, la, la blockchain, tout le monde se connaît. Ouais. Tout le monde se connaît. C'est un petit monde. Donc, euh, si des fois vous pouvez être tenté entre, euh, voilà, entre faire quelque chose qui pourrait vous apporter une satisfaction ou un gain immédiat et quelque chose qui pourrait vous déjouer, être contre vous, qui pourrait déjouer ou, ou, ou vous porter atteinte quelques mois, quelques années plus tard, ne choisissez pas. Car le monde est de plus en plus connecté, mmh. les gens euh, qui sont des gens sérieux se connaissent à peu près tous. Euh, ouais. Je crois que la dernière fois tu étais venu, on avait parlé et tu avais parlé d'un business plan ou d'une stratégie que tu avais faite six ans plus tôt avec une je ne sais plus quelle marque et, donc, euh, et par hasard quelqu'un m'avait envoyé le dossier que tu avais fait. Ouais. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, ouais. donc tout le monde se connaît. Partez du principe qu'on est dans une transparence quasi totale. Et, euh, et voilà, il n'y a, a pas de place au scam, il n'y a, a pas de place à l'imprévu, il n'y a pas de place... Bien sûr, il peut arriver des choses, je vais en parler plus tard, nous on a fait des productions de cartes, l'usine euh, s'est plantée deux fois, elle a fait plein de doublons, ça m'a coûté une fortune en logistique, donc même si j'ai fait beaucoup de chiffres d'affaires, j'ai été en perte sur ce projet-là, bien que j'ai vendu des centaines, de, enfin, des dizaines de milliers de, de paquets, donc... Euh, il y, a toujours, quand on, il y a toujours une part d'aléa dans l'entrepreneuriat, Mais voilà, si on peut essayer de réduire ou de prouver que, de son côté, on a essayé de faire les choses bien, au moins, voilà, ça, je ne vais pas dire que ça excuse tout, mais les gens peuvent comprendre et les gens ont maintenant accès à beaucoup d'informations. Donc, ils se font leur libre arbitre par eux-mêmes. Et après, ils peuvent se dire « Ok, ça, ça a du sens. Cela aurait pu m'arriver. Ou bien peut-être que j'aurais agi différemment. » Et je n'aurais pas fait les mêmes soeurs que lui, mais en tout cas, je peux comprendre la difficulté dans laquelle il s'est positionné. Donc, je peux lui faire confiance sur l'avenir. Quand mmh. que si on se positionne sur du one-shot ou sur le, le fait de se dire, bon, allez, ce partenaire-là, je m'en fiche, c'est si trop, je ne reverrai jamais. Là, vous allez vous confronter à des gens qui vont peut-être, même dans l'ombre, vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'un ami va vouloir demander une recommandation et le deal ne va pas se faire. Vous ne saurez même pas pourquoi. C'est juste parce qu'il y a une personne que vous avez... Euh, négliger euh, ou bien euh, euh, pas respecter ou pas payer simplement. Euh, mmh. Donc voilà, donc c'est toujours très important de, de soigner ces relations et de toujours faire euh, ce que c'est de faire euh, profil bas. quoi faut pas arriver en disant euh, c'est moi, je suis le premier, je suis le king, tout ça, parce que c'est des... Voilà, on peut être à la mode, euh, et puis comme les NFT, vous voyez, on croit qu'on est au top, euh, et puis au final... Euh, euh, six mois après, bah, les trois quarts des personnes avec lesquelles je parlais, elles ne sont plus là. Pas parce qu'on est moins intéressant, parce qu'elles, elles euh, s'étaient mises dans plein de projets, dans plein de choses, et donc il y a tout un écosystème qui s'est asséché. Euh, bon, ces gens-là vont repartir dans deux ans, quand il y aura une app. Hein. c'est comme une voile de bateau. Hein. Quand, quand, quand il y a le vent, ça avance, quand il n'y a pas de vent, on reste à l'arrêt. Et donc du coup, c'est toujours très intéressant de se dire, de, de voir quels sont les gens qui ont été là par opportunisme, lesquels mmh. sont restés là maintenant et lesquelles, sur lesquels on va pouvoir faire confiance et voilà, et je pense que alors, a, je ne sais plus quel était le dicton mais c'est comme les amis, c'est toujours dans les difficultés ou dans les moments les plus bas nous on avait par exemple encaissé en Solana, pour la parenthèse NFT ouais. on a divisé par 5 ouais. j'ai perdu des millions d'euros euh, plusieurs millions d'euros que je n'avais pas touché et en même temps j'avais des engagements par rapport à ma communauté Là encore hier quelqu'un a gagné dans un tirage au sort une Rolex il faut la sortir parce que qu'une Rolex à 12-13 000, 000 euros de maintenant avec le cours du Solana c'est 80 000 euros de l'hiver dernier mmh. donc euh, voilà moi j'avais euh, donné, euh, j'avais des cadeaux que j'ai fait aux gens euh, tout, tout con j'étais en partenariat avec le garage MS Motors qui sont à Cannes et euh, qui sont très pros, euh, Pierrot c'est vraiment Pierrot, Cyril c'est des amis et eux m'ont dit, euh, on peut faire un truc, euh, si quelqu'un a un personnage, un de mes NFT, très spécial, avec le go Motors, il gagne 250 000 euros. Et rien qu'entre le moment où j'ai encaissé et le moment où il y a eu le jeu, où il y a eu une dévaluation du Solana, les deux voitures m'ont coûté un peu plus de 350. On part dans des volumes et des multiples qui sont énormes. J'aurais pu dire, comme la plupart des projets, écoutez, là, c'est la marée basse, euh, on arrête et tout ça. Et moi, je me suis dit, j'ai trop fait, il y a trop de communautés, il y a plein de gens sur Discord, Twitter, etc. Je pense que, quitte à ce que moi, je remette de l'argent sur mes économies, si j'arrive à passer cette année, et que, comme ce que je pense, le marché reprenne en 2022, 2023, début 2024, là, je, on pourra dire, voilà, il a tenu, il a respecté ses engagements, et par rapport à mes partenaires actuels et futurs j'aurais la crédibilité ou du moins ils se sont dit que ok j'étais là j'ai saisi, saisi la hype au bon moment donc ça je ça c'est voilà comme beaucoup de monde mais je me suis pas envolé j'ai assumé mes responsabilités même si financièrement ça m'a coûté cette année m'a coûté beaucoup 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 d'argent et je pense que sur le long terme, avec les projets qui arrivent et les projets actuels qui sont en train de sortir, je pense que je serai gagnant parce que les gens, ils veulent de la continuité, de la régularité, comme dans un couple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, aujourd'hui on est au jetable, tac, on s'en va, on, on ouvre une application, on repense à quelqu'un d'autre. Alors qu'avant, on essayait, on essayait de, de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux ou bien... Euh, si, euh, il... à part s'il y... y avait une faute vraiment grave on essayait de recoller un peu les morceaux et là du coup même s'il y a eu plein d'erreurs il y a eu plein de choses qui ont été faites dans l'euphorie et qu'après il fallait assumer etc euh, voilà je pense que les gens ce qu'ils veulent c'est pas quelqu'un de parfait mais quelqu'un qui avance et qui ne lâche pas mmh. voilà, c'est exactement exactement comme ça que ça se fait. Et
1: totalement. Totalement. Et c'est aussi ça, les projets NFT. Moi, je l'ai vu, j'étais en plein dedans. J'ai été connecté à certains projets. Je connais beaucoup de personnes qui ont lancé des projets autour de ça. Et comme tu le dis, il y a eu des erreurs qui ont été faites, notamment par l'euphorie, où on prend des engagements. Alors, tu as certains qui ont pris des engagements qui étaient totalement invraisemblables et limite à la frontière du, du scam, qui savaient peut-être eux-mêmes délibérément qu'ils n'allaient pas tenir. Mais d'autres qui euh, devaient les tenir, mais effectivement avec la dévaluation du coup, Court, ouais. se retrouvent à aujourd'hui devoir euh, développer euh, des, des écosystèmes ou des univers tout entiers qui coûtent euh, des sommes astronomiques et ils doivent aller chercher ces fonds euh, par d'autres moyens ailleurs etc mmh. par mmh. du token par des levées de fonds par des vici par ci par ça enfin peu importe et c'est vrai que c'est c'est quand même tu, tu, tu rentres dans un schéma entrepreneurial qui est assez euh, qui est assez nouveau parce que euh, on est d'abord sur un business à cash flow qui en très peu de temps peut te faire gagner énormément d'argent. Ouais. Et ensuite, on rentre dans un modèle de business limite. Euh euh, d'un modèle startup où tu dois lever des fonds pour en burn justement tel que tu l'évoquais juste avant recruter des personnes développer des choses pour des promesses que tu as tenues et les gens ont payé pour ces promesses en amont Exactement. et euh, c'est comme ça que tu peux soit devenir euh, la star la star du quartier euh, soit le paria l'homme à abattre absolument euh, parce que tu n'as pas tenu ses engagements donc es la star quand tout est haut et que tu as ses engagements et que c'est génial et que tu commences à les délivrer euh, t'es le paria quand tout est bas et que les gens euh, veulent ce pourquoi ils ont le sentiment d'avoir payé euh, mais que tu ne peux pas forcément euh, les délivrer il y, de, il y a beaucoup de gens et de situations comme ça est ce que je trouve bien justement avec l'écosystème que tu as mis en place c'est que toi, bah, ok on est en bire, ok on a fait ci, on a fait ça euh, mais même si le marché est en bas, même si etc bah, on continue d'avancer, on continue de délivrer et même on crée encore plus de choses et on profite de ce sentiment de marché actuel pour construire pendant que c'est calme pour ainsi être prêt lors de la prochaine hype. Il y a eu en 2021 cette euh, hype NFT. Ouais. Euh, donc, tu as fait plusieurs collections, tu as fait ouais. pas mal de collaborations. Euh, moi, j'ai entendu vraiment beaucoup parler, euh, beaucoup parler de tout ça. Euh, et ça faisait vraiment partie des collections, on va dire, des incontournables. Euh, Est-ce que tu peux nous dire plus sur ce qui t'a fait entrer dans ce marché-là et, euh, et ce qui s'est passé Quels ont été les chiffres, les résultats, la hype euh, et on, on parlera aussi de l'état d'esprit dans lequel tu étais, euh, quand tu mets en place ça et puis c'est fou, moi je l'ai vu chez beaucoup de personnes, d'un coup euh, tu vois des sommes euh, euh, 5 millions, 10 millions, 20 millions qui tombent comme ça, euh, comment tu te sens en tant qu'entrepreneur quand, euh, quand ça va aussi vite mais avant ça, comment tu t'es lancé euh, dans les NFT et, euh, et, euh, et, alors, et ce parcours Alors en
0: fait avant ça, on euh, a eu le Covid ouais. là on l'a oublié mais on a eu le Covid euh, les galeries étaient fermées les galeries ne vendaient plus euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer euh, à vendre, à vivre Et euh, surtout, comment est-ce que je pourrais élargir le spectre de ma base fan Voilà. Euh, donc, du coup, euh, je me suis dit, moi, je suis fan de, de mythologie, de de Grèce antique bon voilà c'était mon côté un petit peu avec ma mère on aimait bien ces on bien ces choses là donc j'ai entrepris de faire une collection de tableaux euh, donc c'était babolex et les sept merveilles antiques donc je faisais bah, voyager babar euh, euh, mon personnage euh, euh, alexandrie euh, le, le temple les temples enfouis de babylone la cité enfouie de babylone etc euh, le temple maya et... J'ai fait une son de tableau qui a bien marché. J'avais réussi à trouver une technologie miroir qui était pas mal, qui ressemblait un peu au Chrome. Donc, c'était assez complexe. C'est un tableau qui coûte très cher à produire. C'était des injections de résine sur des plaques miroirs avec un encadrement qui... Tout était fait en Normandie. Comme c'était le Covid, donc il fallait qu'on trouve des choses proches. Et ça, ça a bien fonctionné. Et après... Je me souviens, euh, je me souviens de, 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 de mon frère qui est un geek euh, invétéré et qui m'avait dit je cherche partout mon classeur euh, Pokémon.
1: Donc mmh. On était en 2000, début 2020. Pendant la hype des cartes Pokémon, et etc. Ouais. Et on le cherchait partout. Je et pense et... qu'on a tous fait ce que ton frère a fait. Moi, j'avais ouais. 10 000 cartes Pokémon à un moment. Je m'en veux tellement. Je les avais échangées contre des cartes Yu-Gi-Oh! Une histoire de fou. J'ai appelé ma mère 20 fois. T'es sûr Vérifie si elles sont pas là.
0: Bah, là, là, là c'est un peu la même <rire> chose. Et nous, on avait un petit classeur jaune et, euh, et la collection était complète. Donc wow. euh, voilà, mais impossible de la retrouver. Donc okay. euh, voilà. Et, euh, et feu je me souviens que je l'avais acheté 20 euros. Alors c'était au tout début des euros, donc on devait être en 2001 ou 2002. Et je l'avais acheté 20 euros dans un petit magasin à Caen. Alors, est-ce que c'est celui qui cote maintenant Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question classique, banal ou hein, d'occasion, je ne me souviens plus. Bah, oui, je pense qu'il était forcément d'occasion puisque je l'avais acheté en, en individuel. Mais je me suis dit, je vais faire un truc, je vais créer un jeu de, 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 de famille, des sept familles, euh, et je vais faire euh, Babolex qui voyage et qui va chercher des trésors. Donc, oui, il y avait quand même un côté satirique. D'ailleurs, tout, tout ceci, c'était la satire de la société de consommation, des marques, euh, même aussi de ce que j'étais euh, moi. Euh, voilà par rapport à mes voitures par rapport à mon lifestyle par rapport à mes montres euh, voilà et pourquoi est-ce que je faisais ceci est-ce que ça avait vraiment euh, du sens est-ce que est-ce que ça ce que je portais euh, définissait euh, qui j'étais bon voilà il y avait ma mère a, a travaillé 25 ans en psychiatrie donc du coup j'avais cette approche un petit peu de faire mon, mon chemin et après les gros impayés de groupons et ces discounts, euh, je devais aussi me dire à, à quoi un peu comme Forrest Gump, après quoi je cours au final. Mm. À quoi ça sert À quoi ça sert tout ça Et du coup, je me suis dit, euh, pour revenir au jeu de cartes, je vais faire un jeu de cartes où Babolex va chercher des trésors. Donc on part d'une carte, par exemple le, le phare d'Alexandrie. Euh, Babolex arrive, arrive sur un bateau, il descend le Nil, je crois qu'après il traverse le désert, et il repart euh, chargé de jarres avec des trésors. Donc toujours le côté euh, euh, conquistador, euh, on pille, pourquoi Je ne sais pas. Mais on pille les, les réserves des, 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 des peuples, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, un peu comme Christophe Colomb, des choses comme ça, voilà. On vient, on pille, on amasse, voilà, pourquoi Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, c'était le, le, le schéma qui était fait. Et le jeu de cartes, je le sors sur mon site internet, et c'était au mois de mai 2021. 2020 2021 je crois et là euh, je fais euh, 84 000 euros de vente en 2 euh, minutes 3 minutes et je vois pour tous ceux qui connaissent Shopify je vois la carte qui crépite des ronds bleus des ronds verts des ronds bleus et là je me suis dit waouh c'est incroyable ça est, est tellement fort que Stripe euh, m'a bloqué mon compte en 3 mois et donc du coup j'ai dû prendre de mon argent pour produire les cartes euh, payer la TVA euh, euh, j'avais édité aussi euh, les bons euh, de transport, etc. Donc, j'ai dû m'organiser avec la logistique.
1: Est-ce et... que, est que là, tu ne te dis pas, petite parenthèse, encore une fois, il y a un problème, c'est de mon argent que et je dois refinancer Exactement. <rire> en
0: fait, parce qu'à chaque fois, j'essaie je, de, de bien comprendre ouais. le, la, le positionnement ou le marché dans lequel je suis et j'essaie de répondre aux attentes qu'ont les gens. Il y avait aussi quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens se sont mis dessus Bon, ok, il y avait l'aspect Pokémon, mais c'est surtout que quand les gens arrivaient à avoir une collection complète de cartes, ils recevaient une sculpture chez eux. D'accord. Donc, il y avait quand même un aspect qui était cool. Quoi. As, mmh. Vous achetez des paquets de cartes à 15, 20 euros et à la fin, vous avez une sculpture euh, ouais. qui, normalement, euh, en vaut euh, plus, plusieurs milliers d'euros. Voilà. Donc, il y avait aussi un petit côté, euh, plus j'évite la collection et plus j'arrive à avoir quelque chose qui, normalement, aurait été inatteignable ou un gros effort financier dans une galerie. Euh, voilà. Et donc, par rapport à tout ça, euh, je crée le jeu de cartes et euh, un jour, euh, j'ai quelqu'un qui veut me payer en Solana. Je crois qu'on était au mois de juillet. Et euh, je lui ai dit Ok, vous pouvez m'acheter des cartes. Et puis, après, 15 jours après, il me rachète euh, un ou de Babolex en Solana également. Bon, on est arrivé à 15 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis dit euh, Pour une personne, ça fait beaucoup, hors galerie. Et là, la personne me dit « oui, euh, je suis un des gars qui a fait euh, telle collection NFT, euh, j'ai pas mal de Solana et tout ». Je lui dis bah, « c'est super parce que le marché des NFT, pour connaître les bonnes personnes, les bons développeurs, les bonnes équipes, même si maintenant je suis très bien entouré, il y a un an, euh, je ne l'étais pas du tout ». Et euh, du coup, en parlant avec cette personne-là et en me présentant son, son chef technique, qui s'appelle Adrien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, euh, il me dit, écoute, on peut lancer une collection, euh, on peut faire 6000 NFT Babolex, tant plus, tu as une communauté avec les cartes qui est là, euh, tu n'est pas comme si tu créais un produit euh, de, 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 de toutes parts, donc ça peut être intéressant. Et euh, je me souviens que je, je pensais, euh, j'étais tellement euh, modeste dans ce que je pensais en termes de vente, que je me suis dit, au lieu de 10 000, on va en faire que 6 000, et on ne va pas les vendre 3, 4 Solana, on va les faire seulement à 2 Solana. Et on a tout vendu, alors la première grosse vague, c'était en 40 secondes, on a eu trop de connexions, on est monté jusqu'à 40 ou 45 000 connexions. Et donc du coup, après, ça a dû, le reste a dû être vendu en 20, 24 minutes. Et euh, je me suis dit, waouh, wow, c'est incroyable de faire, de vendre, euh, euh, d'arriver sur un marché. Moi, je connaissais l'art traditionnel, je connaissais aussi des cartes agressionnées, mais là, ça en était vraiment au tout début. Et je me suis dit, wow, c'est fou. Et ce qui était encore le plus fou, c'est que 15 jours après, on a lancé AlienX, mm. et alienix c'était les éléphants contre les aliens, et un petit peu à Street Fighter, j'avais déjà quelques petites idées de ce que je pouvais faire, et là on a fait trois fois plus, ouais. sans avoir aucune pub. Il n'y a personne qui a pubé, il y a eu un ou deux influx qu'on qu 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 pubé mais les autres disaient c'est pas possible, ça marchera pas, c'est trop, trop, trop rapproché, etc. Mm. Et puis on arrivait déjà en novembre, ça commençait déjà mm. un peu à baisser.
1: En, en termes de chiffres, ça donne quoi entre la première et la deuxième collection par rapport au cours du Solana d'avant euh,
0: Je crois qu'on était entre alors en dollars entre 2,8 millions et 3,2 millions pour la première collection. Et pour la deuxième, on devait être entre 8 et 9 millions.
1: Ok, ouais, donc en l'espace de deux de semaines. Mé de mémoire. Hein. Ouais. Parce que je
0: sais que j'ai beaucoup de monde sur Discord et qui va me suivre. Je peux me tromper à, à 5-10%, mais je crois okay. qu'en gros c'est ça.
1: En tout cas, en l'espace de deux semaines, tu passes de... Euh, je ne m'y connais pas trop euh, en, en NFT, c'est ma première collection. Ah, tu découvres une industrie qui fait euh, 10 millions de chiffres d'affaires. Euh, comme ça, c'est assez, euh, assez dingue. Et il y a un autre sujet, une autre question, c'est par rapport à... Tu fais la première collection, tu fais la deuxième collection, deux semaines d'écart seulement. Euh, c'est très rapide, mais ça dénote pas forcément... Euh, pour moi, ça ne donne pas forcément une éventuelle erreur stratégique ou un commentaire du type, c'est trop rapproché ou autre, mais c'est plus waouh, quelle capacité d'exécution de, rapide, cette rapidité d'exécution euh, d'où elle vient parce qu'on parle de créer toute une collection de, de A à Z finalement, il y a la réflexion il y a la mise en application, il y a la stratégie et puis il y a la, y a la livraison du truc
0: alors là, je vais avoir une réponse qui est très claire moi je fais que de travailler euh, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de gens euh, j'avais une maison en Normandie que j'ai toujours euh, j'ai pratiquement pas vu ma femme et mon fils, donc euh, entre septembre, octobre et novembre j'avais même acheté un lit dans mon bureau. Donc du coup, je dormais dans mon bureau. J'étais avec euh, euh, mon euh, WhatsApp, mon téléphone qui était branché en permanence. Je discutais avec euh, tout le monde. On était en même temps sur le Discord, sur Twitter. Et euh, ceux qui ont fait des collections NFT vont se trouver Voilà, on était dans un, quelque chose où euh, les délais étaient très raccourcis. Et on n'était que avec des gens qui sont des faiseurs. Mm -hmm. Pas des gens... Qui vont... On ne va pas avoir une boîte de com qui va nous faire un devis dans une semaine. Non, le gars, il y a un groupe qui se crée. Voulez-vous on travaille ensemble Est-ce que ça, vous pouvez le faire Est-ce que vous pouvez nous, faire, nous aider sur tel attribut Oui, à 18h, c'est arrivé. Mmh. Donc, on était, dans, on était dans une nouvelle ère. Et euh, une, euh, même les développeurs, tout le monde travaillait vite. Tout le monde était euh, hypé parce que ça marchait bien. Et au-delà de l'argent... Parce que l'argent, c'était pas vraiment le, le moteur. C'était le fait de se dire que... Moi, je me suis dit que si j'arrivais à faire ces deux ou trois collections, comme après j'ai fait avec Snoop Dogg, aussi rapproché, euh, j'allais pouvoir me faire... Euh, euh, je ne pas dire me faire un nom, mais j'allais pouvoir euh, me faire une image ou j'allais pouvoir faire entendre parler de moi mmh. pour les projets euh, futurs. Ouais. Comme, euh, voilà, comme ce que j'ai réussi à faire euh, là, euh, la semaine dernière et hier et donc je pensais que plus je pouvais euh, faire de bruit autour de moi même s'il y en a certains qui voyaient que le côté argent c'était plutôt le côté euh, euh, accomplissement et le fait d'avoir euh, réussi à faire quelque chose euh, dans un timing euh, aussi serré
1: qui était mmh. intéressant j'ai aussi le sentiment que euh, parce que dans toutes les autres industries déjà un il n'y a jamais eu une telle opportunité, aussi folle, aussi dynamique euh, que celle-ci, que celle des NFT, mais aussi que j'ai le sentiment que consciemment ou inconsciemment, les gens savaient que ça avait un laps de temps euh, défini, court qu'il fallait saisir cette opportunité maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on savait tous que ça allait euh, dumper euh, tel que ça a dumper comme ça. Pas du tout. Mais en tout cas, peut-être qu'inconsciemment, euh, tu te disais, il wow, y a une fenêtre de tir, il y a une opportunité, il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui commencent à être actifs dessus. Euh, si je veux tirer mon épingle du jeu, il faut que je puisse euh, en faire partie. J'ai envie d'en faire partie.
0: Alors moi, je ne l'ai pas vu comme ça. D'accord. j'aurais converti tous mes Solana en USDC, USDT. Bien sûr. Donc euh, voilà. Comme coup,
1: beaucoup, finalement. comme Beaucoup, beaucoup ont subi les pertes. Voilà. Moi, le premier, une certaine phase, etc. Bien sûr.
0: Par contre, euh, là où je te rejoins, c'est que je me suis dit que des gros, des gros studios, euh, comme euh, je vais dire, Ubisoft ou, euh, mm. ou euh, je sais pas, des, des, des grosses marques, allaient rentrer sur ce marché-là et que leur NFT aurait été soutenu par plus de marketing à moyen et long terme. Donc, c'était maintenant qu'on avait une fenêtre de tir pour lancer les collections. Euh, voilà. De après. par
1: notre, notre agilité, notre mobilité, par Exactement. rapport à ces gros paquebots. Exactement. Ouais, voilà. Je vois tout à fait. Ok.
0: D'ailleurs, après, j'ai été reçu dans des grandes chaînes privées pour parler avec des directeurs d'antenne via des fonds d'investissement que je connaissais. Et les mecs me disaient, bah écoutez, ouais, on est intéressé pour travailler avec vos développeurs ou pour travailler sur des projets. Mais je leur ai dit, mais vous êtes l'une des plus grandes chaînes françaises, vous connaissez. Il doit y avoir des, des sociétés euh, qui se présentent à votre porte. Tu me dis, oui, mais tout le monde dit, c'est un peu comme LinkedIn, tout le monde se dit maintenant euh, Web3, mmh. euh, entrepreneur, euh, métaverse, entre guillemets. Mais au final, les gens n'ont jamais délivré. Ouais. Et euh, ça, c'est maintenant la grande différence, la grande nuance que je fais quand je rencontre des personnes. J'essaie de m'entourer que des personnes qui sont dans l'exécution. C'est mmh. que des gens qui, qui délivrent. Qui ont fait. Voilà, ouais.
1: fait. C'est vrai parce que tu sais, même moi j'ai été sollicité, contacté par différentes grosses structures, même des boîtes de côté, etc. Euh, notamment euh, deux auprès dequels je suis advisor sur des projets euh, Web3 également. Euh, et. Euh, et je me suis posé la même remarque, la même question que toi. Mais euh, vous, vous pouvez bosser avec euh, Capgemini, ceci, cela. Et ils, ils le faisaient déjà dans leur structure traditionnelle Web 2, on va dire. Euh, mais ils sont venus auprès de gens comme moi, comme toi ou autres plus, parce que on avait cette rapidité d'exécution. On avait cette façon de penser qui est totalement disruptive et même presque dégène, si on veut utiliser un terme crypto. Ouais. Euh, et on avait fait euh, et on avait fait justement euh, ce qu'ils désiraient faire. Et avec nos faibles moyens, entre guillemets, par rapport à des infrastructures telles que les leurs, euh, on arrivait à faire des résultats plutôt plutôt fous. Donc ouais, c'est super, c'est super intéressant. Et, euh, et pour toi maintenant qui est, qui est bien implémenté, qui est bien ancré, tu fais partie des rares qui ont réussi justement euh, trois fois consécutives euh, dans un laps de temps court à, euh, à, avoir, à avoir un beau succès, à garder ta communauté même un an plus tard Finalement, c'était il y a un an. Euh, et en plus, être en plein dans la phase de délivrer, tant avec ton token qu'avec euh, World, euh, Baboland, pardon, euh, que tu es en train de, de mettre en place. Euh, et justement, euh, comment tu vois cette phase Comment tu vois l'avenir euh, du Web3, des NFT ou d'un terme qu'on utilise maintenant à travers, les métaverses euh, Pour toi, c'est quoi, quoi la vision de tout ça
0: Le métaverse, pour moi... Euh... J'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à me dire qu'on va vivre à travers euh, un casque. Alors bien sûr, ceux qui regardent beaucoup de vidéos vont se dire que je reprends les, les paroles de Jean-Claude Elon Musk, etc. Mais euh, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est intéressante euh, et qui a été primordiale dans le choix et les réflexions qui ont été faites par rapport aux stratégies d'investissement. Mmh. C'est un peu complexe ce que je viens de dire, mais en gros voilà, on a Facebook, Instagram qui est devenu Meta. C'est pas comme comme dans une dans un dans un film un célèbre film, c'est pas en mettant euh, .com derrière son nom qu'on est Internet. Voilà. Et donc du coup c'est pas en, en changement en changeant juste le branding qu'on devient euh, Web 3 et que on donne, euh, bah, comme je parlais tout à l'heure avec les ou les gens qui sont les personnalités. Euh, voilà, comme là, toi, tu, tu incarnes très bien ta société et ta marque Entrepreneurs. Euh, ouais. Moi, j'incarne mon projet artistique, ouais. euh, comme, euh, des, comme le, le, le chanteur incarne son univers, etc. Et je pense que le Web3, euh, cette toute nouvelle euh, euh, économie, euh, bon, on a eu un, un petit creux qui n'est même pas un creux au final, parce que quand on regarde 2022 et qu'on fait un spectre, un, un retour arrière sur les 10-13 ans de la crypto, au final, on a eu un pic qui n'aurait jamais dû être là. Bitcoin à 65 000 dollars, ça n'avait pas de sens. Mais quand on regarde le Bitcoin il y a 6-7 ans, bah on voit qu'on est sur une, une projection linéaire. Donc moi, je me dis que cet univers euh, Web3, futur métaverse futur, euh, futur euh, développement euh, économique et social, euh, il a du sens, il a de l'avenir, mais ça va mettre du temps à, à y arriver. Moi, je pense que les gens, aujourd'hui, et j'écoute beaucoup la communauté, les gens veulent de la transparence. Mmh. Et les gens se sont rendus compte que le fait qu'ils soient là, dans un groupe, qu'ils soient clients de quelque chose, euh, ça avait une valeur. Mmh. Euh, on disait toujours que c'était gratuit, c'est le produit. Bon, il y en a qui vont se dire dans les commentaires que je ne fais que des formulations, je ne reprends que des formulations, mais il y a des choses qui ont beaucoup de sens. Et je pense que si les gens, on leur donne le pouvoir, par exemple dans Baboland, j'ai imaginé ça comme un, pas d'attraction, un peu comme une fête foraine, où les gens puissent être actionnaires, propriétaires ou en collectivité, euh, détenir des petits jeux vidéo. Donc je ne suis pas Zelda, je ne suis pas Ubisoft, je ne vais pas créer un jeu vidéo sur lequel je vais mettre 30 millions d'euros et les gens ne m'attendent pas là dedans. Par contre, je pense que si je fais euh, un petit jeu en 2-3 minutes qui est facilement exécutable et que les gens euh, vont pouvoir jouer et vont pouvoir gagner des tokens, euh, je pense que là, ça a du sens, que je peux capter l'attention des joueurs et que ensuite, par rapport aux gens qui vont soutenir le projet, je parle à des VC ou des gens qui vont acheter des tokens, on aura un nombre d'utilisateurs, donc je ne vais pas me comparer à Axie Infinity, mais c'était un petit peu, peu l'idée, on va se retrouver avec un nombre de joueurs qui va être important, qui va être récurrent, et, euh, et ça, ça a du sens, parce que si les gens, on leur donne quelque chose, donc là, je parle vraiment jeu vidéo, hein, donc mmh. on pourrait dire un peu métaverse, entre guillemets, que si les gens, on leur donne euh, directement les deux tiers ou les trois quarts des, du produit qui est généré par leur présence, ou même les revenus de la pub. Je vais dire n'importe quoi, si on a 15 000 utilisateurs quotidiens, mmh. euh, on a une publicité qui va nous payer X euros, et si on est transparent auprès des membres en disant « Voilà, votre usage du jeu nous a permis de monétiser. Nous, on n'est pas philanthropique euh, totalement, même si on fait des actions humanitaires, on n'est pas... Euh, voilà, euh, tout ceci, ça coûte de l'argent, puis il faut quand même qu'on vive aussi. C'est une entreprise. nous euh, On prélève 15, 20, 25, 30% pour la société, pour la compagnie, et le reste, on vous le redistribue. Voilà, c'est un petit peu comme si euh, TF1 redistribuait la moitié des revenus publicitaires euh, dans des jeux ou dans le monde. Euh, voilà Donc, Ça, c'était très bien avant, et je pense que maintenant, les gens vont accorder leur euh, présence ou vont... Euh, caractériser, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vont accorder du temps ou vont se dire que le, leur temps euh, a de la valeur. Et ça, les réseaux sociaux les ont, les ont beaucoup aidés. On se retrouve avec des gens qui passent du temps sur Instagram et mmh. ils voient qu'ils sont likés. Mmh. Alors, ils peuvent faire les pitres comme des amis en Suisse qui font des pitres et qui font des millions de, des millions de vues. Ou bien, ça peut être... Une jolie fille ou bien un gars qui va être rigolo et qui va après faire des spectacles. Les gens, avant, étaient considérés comme des gens qui étaient là pour être des employés ou pour des être des, des, des exécutants. Et maintenant, avec l'ère d'Internet, on se retrouve avec toute une typologie de gens et, qui se disent Mais j'existe, en fait, je suis là, euh, ma présence elle vaut quelque chose, euh, ma communauté aussi elle vaut quelque chose, même si j'ai que 200 ou 500 follow followers, eh ben, ces gens-là, j'ai un lien avec eux, donc euh, je peux euh, les fédérer, voilà, donc euh, bon, après on rentre dans des stratégies de marketing de réseau qui sont super intéressantes et pour moi je trouve qu'elles sont euh, l'avenir, mais je crois que c'est un domaine que tu maîtrises bien, mmh. et je pense que voilà, le, le, le respect de l'individu et la considération de ce que lui pense, de ce qu'il attend, de sa communauté, si on a juste à écouter en disant voilà, je dis n'importe quoi, tel individu me rapporte 10 euros par mois, mais écoute, je te redonne 5. T'es là, ta présence me donne 5. En étant l'un des premiers, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois le Web3, le, le partage, la redistribution. Euh, je vais fédérer des personnes qui vont être encore plus enclins à communiquer, à partager, à faire grandir mon projet de façon exponentielle. Et au final, je vais si je veux vraiment être égoïste, même si je garde que 10 ou 20% pour moi, ou 15%, comme là les tokens, on est à peine à 15%, parce qu'on garde pour l'équipe entière, donc moi, en tant qu'individu, c'est encore bien moins, mais mon pourcentage aurait, aura bien plus de valeur si le projet est diffusé massivement que si j'essaie d'être égoïste et de me dire « Eh bon, bah voilà, tiens, qu'est-ce que je peux leur vendre ?» Encore un petit truc, euh, voilà, j'ai des confrères artistes qui sortent des... Des, des petits trucs qui sont faits en Asie euh, tous les 15 jours. Et mmh. au final, ils se disent, euh, ils se disent euh, grands artistes ou bien euh, fédérateurs. Mais jamais on les a vus faire un cadeau. Ils vont faire quelques petits cadeaux euh, parce que c'est la mode du téléton à Noël. Donc euh, voilà, il y a, y a toute une vague de, de gens qui se réveillent avec une conscience et une âme charitable, associative. Mais toute l'année, euh, ils, ils vont vivre pour eux, etc. Mais ap, moi, je n'en jette pas la pierre. Mais moi, je pense qu'il faut donner pour recevoir. Et on est dans un monde où les gens ne peuvent plus les prendre euh, voilà, pour, euh, pour, 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 des, pour des idiots. Et le fait de dire « consomme, tais-toi, va-t'en euh, », pour moi, ça ne marche pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas réceptif à ça. Et les gens que je vois sur euh, ma communauté, euh, ils sont beaucoup, et ils sont très actifs. D'ailleurs, ça avait surpris euh, Ternoa, quand on a commencé en, en, en travailler ensemble. Il me dit « il y a vraiment du monde » il y a beaucoup de bottes, il y a beaucoup de machins il, il y a eu beaucoup de choses dans les NFT et ils m'ont dit ils sont, ils sont toujours là donc il y en a qui râlent mais ça vit quoi voilà et ça je trouve que c'était hyper important il y a encore deux jours j'ai parlé avec un qui Romain donc il pourra se reconnaître sur Instagram, j'ai des modérateurs j'ai des gens qui répondent pour moi mais des fois je survole les conversations et euh, c'est quand là était toujours un peu dans l'attaque mais taquin et donc je lui ai expliqué, je lui ai expliqué ce que j'ai dit par rapport à la baisse du, du, des solana je lui ai dit sur, ses, sur certains projets j'ai dû remettre de ma poche pour sortir des jeux. Des jeux. Un univers comme Baboland, bah c'est 200 000 euros. Voilà, qui va sortir 200 000 euros en beer market 200 000 euros maintenant, ça fait plus d'un million en novembre 2021. Mmh. Donc voilà. Il m'a dit, c'est vrai, bah, je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas compris ça comme ça. Et je lui voilà, ai je pense que sur le long terme, euh, vous, vous, vous n'allez pas regretter de m'avoir accompagné sur un projet. Mais c'est vrai que sur le court terme, il y a des choses qui peuvent vous paraître longues. Euh, ré, euh, changer d'atelier ou changer la fabrication de mes babolectors, euh, les faire tout en chrome ou avec des yeux en diamant c'est des variantes que j'essaie de faire euh, avec un maintien du prix à 10-15% j'essaie de faire des choses pour que les gens se disent voilà, il a vraiment, il a délivré quelque chose j'ai attendu, mais au moins il a fait ce qu'il a dit il a dit ce qu'il a fait et, euh, et ça, ça a du sens et je pense que pour cet aspect euh, de... Web3, métaverse. je pense que plus les gens seront transparents, euh, plus les gens verront euh, ce qu'on fait, euh, plus ça aura de sens. Et les gens ne veulent plus euh, euh, faire vivre des grandes entreprises avec euh, des, des profits qui s'évaporent à droite à gauche. Et puis il y a aussi un climat euh, social et euh, tout euh, un changement de la, de la société euh, où, comme je te dis, voilà, les gens, l'individualité de la personne, tout le monde s'exprime. Comme, comme disait Maud Rolson dans une chanson, tout le monde a un avis tout le monde s'exprime, tout le monde veut être entendu et les gens, même si la personne n'a que 10 amis sur Facebook elle va râler, elle va dire son truc, alors qu'avant euh, voilà, elle n'aurait pas pris cette prise euh, d'opinion euh, donc euh, voilà, je pense qu'on est dans un système où chaque voix compte, les personnes doivent être écoutées c'est pas du tout des bingos ce que je dis parce que du coup c'est relié avec ce que je fais concrètement mais voilà, je pense que les gens, si on les entend, si on les écoute et si on délivre quelque chose qui a du sens pour eux ou bien qui est vérifiable pour eux ou par leurs proches, euh, vont se dire, « Ok, lui, c'est clair, la démarche, elle me plaît bien. » Bon, peut-être qu'après, ils vont se dire, bah, « Lui, sa tête, elle ne me revient pas, donc euh, je passe à autre chose. » Mais au moins, voilà il y aura eu une, une, un, une vision globale euh, voilà, c'est comme si vous rencontriez, vous, vous rencontriez une, une jeune femme ou un, un jeune homme pour vous mettre en couple et que vous aviez toute la fiche avec les qualités, les défauts et que vous, étiez, vous aviez le libre arbitre de faire vos choix. Et pour moi, la blockchain, la cryptomonnaie, le Web3, c'est la transparence avant de faire ses choix. Mmh. j'essaie de donner un maximum de transparence pour fédérer un maximum de gens dans mes projets à moyen et long terme.
1: Totalement. Totalement. Tu parles de, de transparence, de partage, de, de, de sens, etc. Euh, on est d'accord, c'est les, les valeurs du Web3, c'est les valeurs de la crypto, euh, de redistribuer à la communauté également. Euh, je sais que tu travailles depuis maintenant euh, plusieurs mois sur un projet qui s'appelle Beluga tu as déjà commencé à en parler un petit peu sur tes réseaux il y a déjà une présence en ligne euh, on parle d'investissement on parle de crypto on parle de mining euh, il y a vraiment un sens aussi à tout ce projet et surtout il y a une vraie dimension où il y a de la transparence et il y a du repartage autour de la communauté, communauté qu'on vient fédérer et qu'on vient remercier en leur redistribuant une partie des gains et en les remerciant aussi de, 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 voilà, de donner de la visibilité à ce projet-là. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus à propos de Beluga Quelle est ta vision Qu'est-ce qui a fait que tu as, as démarré ce projet euh, au départ
0: Oui. Alors Beluga, Alors déjà, pourquoi Beluga Alors Qu'est-ce que Beluga Beluga, c'est du mining écologique. Générés avec des reflux de méthane qui sont recyclés sur des puits euh, pétroliers. Là, essentiellement, ça se passe aux, aux USA. Donc Dakota du Nord, mm -hmm. euh, Texas et Louisiane. Voilà. Et alors, ce qui est, drôle, ce qui est très drôle, c'est que le projet là sort dans 10-15 jours. Et que euh, c'est un projet qui a été réfléchi et pensé depuis un an et demi. Euh, et les gens avec qui euh, je discute, donc qui sont les opérateurs sur place avait déjà anticipé euh, les fluctuations d'électricité. Et là, on est en plein dedans. Donc, euh, voilà. C'est parti du constat que la Chine, c'était instable. Que la Chine avait euh, banni euh, les, la, la production de, de, de crypto. Euh, au Kazakhstan et en Iran, il y a des coupures d'électricité parce que l'électricité ne coûte pas cher. Mais du coup, ça pompait tellement sur le réseau que les gens ne pouvaient même plus euh, vivre s'alimenter. Mmh. Et là, le, ce qui a été trouvé, d'ailleurs c'est cool parce qu'on a eu un reportage de TF1 euh, sur le minage il y a 4 mois, qui explique très bien euh, tout ceci et qui est aussi un, un argumentaire d'autorité et qui est vraiment intéressant parce que ça permet de, de montrer aux gens que c'est réel. Et là l'idée, elle est toute simple, c'est de se dire, ok on a des champs qui sont isolés, des, des puits de pétrole, donc des, des champs d'exploitation de pétrolière qui sont isolés, donc qui ne peuvent pas être reliés par des gazoducs ou par des... Des gros, des gros tuyaux, en gros, pour recycler le gaz. Donc, le gaz est torché, le gaz est brûlé. C'est ce que vous voyez, la petite flamme qui est à 10-15 mètres de haut et qui est, qui est brûlée. Ça, ça s'appelle du méthane. C'est 30 fois plus polluant que le dioxyde de carbone, le CO2. Euh, donc, du coup, l'idée était de dire, je prends... Je ne suis pas ingénieur, hein, donc je vais vous le vulgariser. Euh, si ce n'est pas exact, vous pourrez me le commenter en, en, dans les commentaires. Mais en gros, vous prenez le gaz... Vous le transformez dans une machine qui est un générateur et ensuite, ça va vers un transformateur-ondulateur. En... Le gaz produit de l'électricité, il y a une turbine et euh, électricité, alimente un conteneur à 40 pieds cube donc Je reviens à mes premiers métiers d'import-export avec la Chine, avec l'Asie. Le, tout, est, tout est condensé dans le container. On a des machines qui sont aujourd'hui des ASICS de chez Bitmain s 19 chip Pro, euh, pas grand-chose, 15-20%, comme ça reste stable, et qui produisent des bitcoins. Donc on a une énergie qui ne coûte rien. Euh, et euh, tout ce qui est opérationnel, maintenance... Euh, frais de réseau, de gestion diverses, font qu'on arrive à produire un bitcoin, qui est un bitcoin blanc, ça j'y reviendrai mais c'est extrêmement important, mmh. à 8 8500 dollars. Ouais. Le bitcoin blanc, de bl en, 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 quelques, en quelques mots, c'est un bitcoin qui a été généré, qui a été offert par le réseau pour le remercier, le, pour remercier le mineur ou la poule de minage d'avoir créé ou d'avoir résolu des équations mathématiques, et le bitcoin blanc a une très grande valeur, car il n'a aucune transaction.
1: Il est vierge. Il est vierge, il est vierge et donc euh, il oui. permet de, de démontrer factuellement qu'il ne vient pas de transactions sales. Exactement. Euh, donc, de quelque euh, bon euh, façon.
0: Voilà, et donc, euh, en, 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 entre parenthèses, les grosses banques et les fonds d'investissement mmh. euh, américains pour le citer... Euh, mis... BlackRock, notamment,
1: n'achètent oui. que du bitcoin blanc, tu me disais. Voilà,
0: ils n'achètent que du bitcoin blanc, parce que ils veulent pouvoir prouver à leurs investisseurs que, ok, le bitcoin, on est pour, on est contre, mais il y a certains axes sur lesquels, quand on met les pieds en cette direction, on ne mise pratiquement rien. Là, c'est comme si vous aviez la capacité de se dire, ok, vous achetez une usine, euh, et l'usine vous produit de l'argent à moitié prix. Mmh. Même avec un bitcoin à 19 000 dollars, on a quand même une rentabilité qui est entre 2,3 et 2,8 euh, pour cent par mois. Ce qui est absolument génial, parce que avec euh, ce qu'on appelle les, les gains cumulés, si la personne est assez euh, éduquée, ou si on a fait assez de travail pour lui démontrer que 1 000 euros, euh, euh, au bout de 4 ans, vous donnez 4 500, 5 000 euros, grâce au cumul des gains qui sont générés et qui permettent de racheter des machines, elle va augmenter tous les mois mmh. son gain. Et si les gens ont une envie d'épargne et qu'ils soient totalement hors marché, qu'ils ne soient pas liés à l'inflation, au forex, moi, je ne suis pas joueur. Je ne prends pas de risque dans la vie. Donc, euh, je ne roule pas vite, je ne roule pas en moto, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas. J'ai bon, une, une addiction pour, euh, pour le sucre et les gâteaux, mais autrement, c'est mon... Et encore, j'essaie de, de limiter, mais autrement, voilà, j'essaie de... Je, je ne joue pas à la bourse je ne joue pas jeux, je ne joue pas au casino j'essaye de limiter tous les endroits sur, dans lesquels je pourrais perdre des plumes ouais. et sur
1: lesquels tu n'as pas forcément de maîtrise directe exactement ouais.
0: là je me dis que le, la crypto ok il y a encore allez on va être honnête enfin on va être honnête on ne prévo... personne ne peut prévoir l'avenir bien sûr je ne vais pas parler de, de ceux qui, qui sont les meilleurs pour donner les conseils une fois que les choses sont faites mais on a encore un an un an et demi compliqué mmh. mais je pense que d'ici 3 ans, 4 ans, le Bitcoin va monter tellement haut par rapport à l'adoption de tous les pays mmh. émergents qui en ont un besoin, ouais. ce n'est pas juste de euh, la hype. Voilà Paul-Antoine dans le 16 e euh, qui a 50 000 euros de son père et qui, ça, et qui, 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 va, qui va trader ou qui mmh. va acheter quelques NFT, là c'est des gens qui en ont besoin pour vivre, qui ont besoin de et puis qui, après, vont pouvoir, avec Apple Pay, directement payer leur, leur commission, ou bien des gens à qui on envoie de l'argent euh, à Madagascar, ou en Chine, ou à Cuba, sans avoir, ou en Iran, sans avoir aucune restriction liée euh, aux embargos, ou à tout ce qui est lié à la monnaie. Donc, quand les gens vont comprendre, enfin les gens ont déjà compris, mais quand ouais. ça va être encore plus global et plus diversifié, je pense que la crypto-monnaie va devenir euh, comme... Euh, une, une évidence, elle l'est déjà, hein, par un grand nombre, mais là, je crois qu'il y a euh, zéro, entre 0,4 et 1% de la population mondiale qui utilise quotidiennement des crypto-monnaies. On a juste à multiplier par ce chiffre par 5, et si on fait euh, des, une cote mal taillée, on peut se dire que les marchés vont être super profitables pour nous. Euh, je pense euh, à la société MicroStrategy, euh, qui a une capitalisation énorme, alors qu'elle fait, je crois, euh, euh, 25 ou 30 fois moins de chiffre d'affaires que sa capitalisation en bitcoin mais le fondateur est un, pour moi est un génie et dès qu'il a notre réseau il rachète du bitcoin il ouais. rachète de la crypto et voilà Et aujourd'hui on a un bitcoin qui est à 19 000 dollars donc euh, je pense que ça va encore descendre enfin, je pense, je me suis beaucoup documenté et avec les gens qu'on connaît maintenant on pense que ça va descendre encore dans les 13-14 c'est pas grave mais quand ça va reprendre, même à 30 ou 35, quand on aura un Bitcoin à 32 ou 35, on sera à 7 ou 8 mensuel. Ouais. C'est absolument euh, génial. Ce qui est, est que énorme. Que on double dans l'année sans s'exposer au marché, sans être euh, exposé avec euh, des, 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 des intérêts avec des choses comme ça euh, que certaines personnes de certaines, euh, de certaines origines ne pourraient pas euh, faire par rapport à leurs croyances. Là, on est sur une production mécanique deux monnaies. Mmh. Euh, pour moi, c'est un projet qui avait du sens.
1: Oui, c'est ça. Et avec les systèmes mis en place, euh, ça, ça, ça fait en sorte que la performance n'est pas juste linéaire, mais elle est exponentielle. Exactement. Et, et ça aussi, ça fait toute la différence, notamment pour ceux qui veulent euh, y investir et, et en, tirer, euh, en tirer bénéfice. Euh, tu as beaucoup parlé... Une, une, j'ai juste une oui.
0: parenthèse pour que les gens voient le parallèle entre euh, Babolex et euh, le Belluga, token que ouais. j'ai distribué hier. J'ai distribué des tokens à toutes les personnes qui avaient acheté dans mon écosystème l'année dernière. D'accord. Donc, j'ai distribué plusieurs millions de tokens. Et on est en train de faire quelque chose dans Baboland où euh, le Babolex central, qui est une sculpture, qui va d'ailleurs être utilisable en VR dans, pour, dans, dans, dans quelques temps avec des trucs assez cool, va générer euh, de la crypto. D'accord. Donc, du coup, il y a un lien. Euh, je fais un lien entre mon univers artistique et là, tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire des bronzes en polymiroir qui vont être euh, dans différentes foires, etc. Donc, je continue toujours ma lancée et j'ai d'autres personnages qui vont arriver parce que c'est vraiment ma passion. Et il y a le côté vraiment plus euh, 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 écologie, économie lié à la production de crypto. Et une partie de ce que je vais générer, qui ne va pas être redistribué aux clients mais qui va être sur ma part à moi, je vais alimenter mon part va bolande et je vais racheter des tokens pour les burner. Mmh. Donc du coup, il y a un effet où les gens se diront que... Bon, ça, on va le... je, vais... je vais pouvoir bien l'expliquer dans la tokenomics qui vont apparaître dans quelques jours. Peut-être même avant que la, pub... la vidéo soit publiée. Euh, les gens vont s'apercevoir que tout est lié et que cet univers-là, euh, dans lequel j'ai investi beaucoup d'argent et que mes partenaires ont mis aussi beaucoup, euh, permet de générer et permet d'alimenter et de... Donner un sous-jacent à mon token. Mmh. Voilà, C'était un peu la, la, la petite parenthèse. Le lien. Voilà,
1: ouais, totalement, ça fait du sens. Et justement, bah, ça, ça intègre parfaitement la suite. Tu parles à beaucoup de communautés durant, durant, dans cet épisode. Euh, et après, j'aurai une dernière question euh, après celle-ci. Euh, notamment, rien que là, ce que tu mets en place entre le, la liaison des deux mondes, euh, c'est justement pour en faire profiter aussi la communauté. Où est la place de la communauté dans Beluga
0: alors, pour moi, elle est essentielle. Elle est, elle est là. Et, alors, elle est là parce qu'elle elle me suit dans, depuis mes, mes autres projets, donc depuis Babolex. Et surtout, on est en train de travailler pour leur donner une totale transparence. Ce qui sera, selon moi, après, peut-être que je peux me tromper, mais je parle sous réserve. Parce qu'un tas est grand, donc il y a toujours le contre-exemple le contre-avis. Euh, pour moi, ce qui n'a jamais été fait. Euh, car les gens qui vont, qui vont vouloir souscrire vont pouvoir venir de différentes façons. Un paiement en CB, un Apple Pay, euh, un virement ou une adresse crypto. Tout simple. L'idée voilà. de départ euh, était de faire un système totalement Web3. Mais le Web3, selon moi, aurait été compliqué à mettre en place. Car les paiements carte bleue, là je m'adresse à nos amis e-commerçants ou commerçants, sont liés à une télécollecte. Donc du coup, il aurait été difficile d'attribuer ou de se dire « Ok, il y a eu 50 ou 100 personnes qui ont souscrit le lundi, euh, le mardi matin à minuit, on va juste voir une télécollecte à 15 000 euros. » On n'aura pas le détail. Par contre, si je donne le montant exact de ce qui a été investi dans les machines, que je fournis également quelle est la rentabilité des machines au jour le jour, les gens vont pouvoir voir que ce qui est distribué via euh, une arborescence qui va être publique. Euh, euh, donc évidemment, si quelqu'un ne veut pas que ça soit public, eh ben, il aura son pseudo et puis euh, voilà, ça, sera, ça sera masqué. Mm. Mais euh, on se retrouve avec un schéma de distribution où tous les mois, je vais avoir, je, je dis un exemple euh, totalement... Euh, totalement... Euh, arbitraire. Arbitraire. Hein. Euh, on va avoir 5 millions de dollars qui vont être générés en crypto-monnaie, en Bitcoin. Et ensuite, on a l'arborescence qui va pouvoir montrer que la personne qui a mis euh, 10 000 dollars, et eh bien, elle en est à 60 000 ou 70 000 parce que les gains composés lui ont permis de gagner plus parce qu'elle a réussi à parrainer une personne qui en a parrainé une autre. Et donc, il y a tout un système qui est le plus clair possible, le plus transparent possible. Mmh. Voilà. Il euh, y a une rémunération qui est prise par la compagnie. Tu et... parles
1: de, de parrainage, justement. Oui. Tu as mis en place un écosystème euh, méritocratique type MLM au sein, au sein même de Beluga, du coup.
0: Exactement. C'est l'axe qui, qui a été choisi. et, et C'est un gros défi parce que il ne fallait surtout pas tomber dans quelque chose d'opaque ou que quelque chose qui soit contestable.
1: Ouais. Surtout dans cette industrie, il y a beaucoup d'histoires de, de Ponzi, d'où de... l'importance de la transparence. Voilà, okay. là, quelqu'un qui
0: va dire « Ok, mer il dit qu'il y a eu pour 40 millions de dollars d'investissement, je ne sais pas si c'est vrai. Eh » Et bien, il a juste à regarder combien d'argent est généré par le réseau euh, chaque mois, euh, un petit peu comme... Euh, les, un, un, un robinet qu'on ouvre et qui distribue les gains à tout mmh. le monde et la personne va se dire ok donc ça c'était avec 2,5% donc s'il y a 5% fois, et que 5% avec un produit en croix sont égales 2,5 fois 100 hop, il va retrouver, les personnes vont retrouver euh, le montant global qui a été investi et le montant global qui a investi nous on va le communiquer chaque mois euh, donc, s'il y a beaucoup de souscripteurs, eh ben, ça sera mieux, ça sera encore mieux pour notre mm -hmm. hype. si on a un peu moins, eh ben, tant pis, voilà, on va montrer la, la vérité. Et les gens, par rapport aux fabricants, donc, par rapport au site de Bitmain, donc, le fabricant de, des, des ASICS qui fait des machines, vont pouvoir voir directement quel est le rendement. Ouais. Et on va aussi euh, indiquer le nombre de mégawatts des solutions générées. Voilà. Donc, du coup, d'un côté, on a la production électrique, de l'autre, on a la capacité de production des machines. Et pour finir, euh, on a l'ensemble de la masse monétaire qui a été euh, euh, investie dans les machines. Ouais. Donc on a, on, a, on a toutes les cases qui font que c'est clair. Et on est dans la suite, dans, on est toujours dans ce qu'on appelle le Web3. On est dans la totale transparence. Et mm. moi, j'attends beaucoup de ce projet-là sur euh, un, un moyen long terme parce que les gens vont se dire « Ok, c'est cool. Euh, » C'est la première fois qu'on a vraiment pleinement la trace de, de la finance. Et ça, je trouve que c'est intéressant.
1: Oui, totalement. Totalement. Et, et ça remet... Euh, finalement, ça met au centre des choses ce que les gens désirent, c'est-à-dire savoir... Euh, ce qui se passe Exactement. parce que la plupart des gens aujourd'hui ce qui les frustre le plus c'est d'avoir le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur leur vie ou qu'on leur donne l'impression qu'ils l'ont euh, que ce soit avec les décisions des gouvernements que ce soit avec l'inflation et, et les monnaies que ce soit avec même enfin euh, plein de choses euh, alors que là si du coup tout est tout est tout est, tout est transparent tout est clair et qu'en plus on leur donne les règles du jeu et qu'ils peuvent en tirer profit c'est intéressant euh, Merci pour tous ces éléments, merci pour, pour cet échange. Euh, donc là maintenant du coup, euh, la suite pour Vincent c'est euh, justement euh, l'art, les NFT avec justement Baboland et tout ce qui euh, gravite autour du token euh, de Babolex et euh, Beluga. Je pense que ça promet, ça promet vraiment de belles choses et puis on a hâte de, de suivre ça et je mettrai bien sûr tous les liens directement sous l'épisode, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube et autres. D'ailleurs, si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'ai eu à l'animer, bah, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, dites-nous en commentaire si vous avez des questions. Mais pour ma part, j'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque fois aux gens qui sont présents sur le podcast. Euh, si tu devais partager une chose, une seule chose, la chose peut-être la plus importante qui t'a offert, la, la leçon la plus importante que la vie t'ait offert que ce soit le pro le perso, qui a carrément créé une transformation peut-être identitaire euh, en toi et que tu aimerais, par exemple, partager... Euh, euh, voilà, tu es, es presque sur ton lit de mort imaginons où tu sais que euh, c'est le truc que tu ne veux, veux, veux pas partir de cette terre sans le partager à quelqu'un euh, qui t'est cher par exemple euh, ton fils euh, et, euh, et, et qui ferait du bien à entendre à ceux qui sont présents sur le podcast sachant que tu as vraiment carte blanche euh, ça peut être une phrase comme, euh, comme, okay. comme un, un grand concept alors
0: je vais essayer de faire court je pense que comme j'ai dit au tout début de, du, du podcast personne ne vous attend, personne, euh, voilà, dans le... je, je suis allé très vite dans le milieu de l'art, mais c'était vraiment un milieu extrêmement compliqué mmh. euh, pour être courtois avec les intervenants avec lesquels je suis allé, je suis arrivé, mais personne ne vous attend, vous pouvez penser avoir une, une super idée ou une super organisation, les gens n'ont absolument rien à faire, et les gens ne vont regarder que le succès. Mmh. Donc du coup, vous pouvez galérer pendant 3 ans, tout le monde s'en fiche complètement, et puis, euh, ils vous diront quand vous avez réussi ou quand vous, avez arrivé, quand vous êtes arrivé à un stade ou quand vous achetez quelque chose de matériel, ils vont dire « Ah bah tiens, euh, t'as réussi, c'est bien, t'as eu de la chance ». Et voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est la persévérance et je ne pense pas être plus intelligent que quelqu'un. Par contre, je suis euh, d'un caractère assez euh, obstiné et j'aime assez la difficulté d'ailleurs je te l'avais dit c'était un peu de mon, un trait de mon caractère et je préfère euh, d'ailleurs l'inconfort au confort et je suis meilleur euh, dans la difficulté et meilleur euh, je pense que comme dans beaucoup de chansons l'entend, euh, on prend de meilleures décisions euh, quand on est euh, en, quand on est dans les soucis ou quand on est euh, quand on est face au mur et pour tous ceux qui veulent se, se lancer euh, ouais. Je ne sais pas ce que je pourrais dire. Moi, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est le fait que quand vous réfléchissez à un produit ou à une offre, il faut regarder à qui c'est adapté. Est-ce que dans les gens qui sont dans votre entourage, est-ce que c'est des gens qui pourraient le consommer Ça peut paraître tout bête, mais des fois, on peut avoir une super idée. Mais si vous en parlez à 5, 10 personnes autour de vous et que personne n'y croit, je ne dirais pas qu'il faut foncer. À part si vous êtes un génie incroyable et que c'est quelque chose de, de tellement novateur que les gens ont du mal à se projeter. Mais en général, il faut quelque chose qui soit euh, facilement identifiable et compréhensible. Je crois qu'on disait dans les, dans les levées de fonds que si on n'arrive on pas à faire comprendre son idée à un enfant de 5 ans euh, en deux minutes, c'est qu'elle n'est pas bonne. Mmh. Ben, je pense que sans rentrer dans, euh, dans, dans les grandes pensées, je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Il faut que les ouais. gens se disent, voilà, est-ce que ce que je fais c'est compréhensible, est-ce que ça répond à un besoin, mmh. est-ce que ça répond, est-ce que c'est la solution d'un problème? Là, par exemple, pour le domaine de Béluga, de l'investissement, moi je me suis rendu compte que même si les gens vont consommer moins, vont limiter leur déplacement par rapport à l'énergie, il y a une chose qu'ils n'arrêteront jamais de faire, c'est de manger et d'investir. Parce que investir, c'est la sécurité, parce que les gens ont besoin de se projeter dans l'avenir. Et donc le Web3, pour moi, ce qu'on appelle la DeFi, la nouvelle finance, ça avait du sens. Mais ça peut être, euh, je ne sais pas, ça aurait pu être un, un produit recyclé euh, écologique qui a du sens pour les familles. Voilà, Il faut toujours regarder quelle est la cible, mmh. fois, est quelque chose que tu avais déjà dit, à qui on s'adresse. Des fois, ça. on a une idée, mais on occulte totalement qui va être le client, le consommateur. Et surtout, il faut euh, écouter le consommateur. J'ai une petite parenthèse, j'avais parlé avec une, une, une jeune femme qui s'appelle Justine, elle avait créé une marque de déodorant. Euh, et elle, en fait, elle avait eu, je crois, un cancer ou une maladie. Elle avait créé une marque de déodorant sans, sans matière toxique, donc pure, on va dire. Enfin, voilà, d'après ce que j'avais compris. Et ça avait cartonné. Et au bout de deux ans, elle est un peu partout, elle distribuée dans des grands magasins. Parce que ça, ça son histoire son produit correspondait à une demande et était bien en phase avec une tendance. Et quand mmh. elle, elle a fait l'échantillonnage de savoir si ça allait plaire dans son environnement, dans son entourage, tout le monde a répondu oui. Donc voilà. Ouais, donc je pense que plutôt que d'aller chercher des choses hyper compliquées, il faut faire des choses simples. Et surtout, parce que ça a été le, mon plus gros défaut, c'est ce sur lequel j'essaie de travailler en m'entourant de gens de qualité maintenant, c'est tout ce qui est euh, l'après-vente. Le suivi commande, la livraison. Et des fois, il vaut mieux rater des ventes. Comme là, moi, mon site internet, ça fait 9 mois qu'il est euh, off. Les gens ne peuvent plus commander parce que je n'étais pas capable d'offrir une livraison en 48 à 72 heures. Donc j'ai préféré passer à côté de plusieurs millions d'euros le chiffre d'affaires. Euh, tant pis, mais au moins, je réduis les gens qui sont mécontents. Et donc voilà, Donc je pense qu'il faut faire des choses simples, euh, compréhensibles. Et les gens vont adhérer euh, si, la, si les valeurs et si la, la bonne pratique euh, est mise en place.
1: Parfait. Pour résumer, ce qui s'énonce clairement, ce qu'on soit bien, oui. quelque chose que tu m'avais dit Exactement. plusieurs fois, et simplicité, professionnalisme, transparence euh, dans toutes les actions qu'on met en place pour pouvoir euh, honorer et satisfaire les personnes qui nous font confiance et surtout euh, perdurer.
0: Exactement. Plus, plus que jamais d'actualité avec le le Web 3 avec tout ce qui est possible de faire. Donc euh, plus vous serez transparent, plus vous essaierez de faire de votre mieux, même si c'est pas parfait, plus les, pourront, plus les gens pourront comprendre ce que vous faites, mmh. que ce soit bien ou pas bien, plus les gens pourront l'expliquer et, euh, et, et mieux ça ira, normalement.
1: Parfait. Merci Vincent.
0: Ah, merci de m'avoir reçu.
1: C'était vraiment un plaisir. Et, euh, et puis ben, faites-le nous savoir si vous avez apprécié également en partageant ce podcast partout autour de vous les 5 étoiles sur les plateformes de podcast et encore une fois, c'était vraiment génial de partager ce moment avec toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils différents, tant sur ton parcours que sur les différents conseils entrepreneuriaux et euh, on a hâte de voir la suite pour, pour tous les projets que tu as évoqués. Encore une fois, tous les liens seront en description. Merci à toi.
0: Merci, je reviendrai.